1: Ja, herzlich willkommen beim Zugfunk. Ihr hört heute Folge 19. Mit dabei sind natürlich mal wieder der Markus. Hallo Leute. Und der Sebastian.
2: Moinsen.
1: Genau. Ähm, ja, wir haben heute Hauptthema A-Log. Und äh, was das genau ist, das wird Markus jetzt mal gerade erklären, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung.
0: Naja, wenn du das A nicht als A aussprichst, sondern Englisch... Und dann gibt es doch sowas, was so ähnlich klingt, mit einem anderen Buchstaben ja. davor und sehr verbreitet ist. V-Log. Okay, Richtig. Ja.
1: Ah, okay. Na, ja. Das hättest du mir auch mal vor der Folge sagen können. Ne? Okay, also, das äh, würde also für Audio-Log stehen, ja. wahrscheinlich? genau. Ja, siehst du, gut geraten. Genau, das ist heute unser Hauptthema. Ähm, ja, was es damit auf sich, auf sich hat, werden wir dann nachher noch sehen. Ähm, zuerst mal wollen wir, wie immer, so ein bisschen quatschen über das, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und äh, ich habe gehört, der Markus möchte mal anfangen.
0: Ich möchte ich das. Ja, ich, mir ist nicht so, also mir ist eigentlich ganz viel eingefallen, wie so immer. Aber das. Aber das ich nächste so. davon ist wichtig. <lacht> <lacht> Gut, huh, das würde ja schon, oh. das würde doch schon die Voraussetzung für die Laberecke erfüllen, oder?
1: Was? Na, also, was? hallo? <lacht>
0: Moment mal. Nein, nein, ich hebe mir ein bisschen was für die nächste Folge auf. Ähm, hatte Angst, dass es in dieser Folge zu lang wird. Dann kann ja auch nochmal drüber nachdenken. Mir ist oh, ein Cliffhanger. Cliffhanger.
2: <lacht> kann der Cliffhanger nicht erkennen? am Ende? <lacht> ja.
0: Hatte ja, ich auch im Hinterkopf. Waren wir jetzt auch schon durch, ne? Dann Achso, ja, ja danke. war, war schön äh, mit äh, euch heute, ne? Also, ja, <lacht> alles klar. Nee, ich habe eigentlich nur festgestellt, dass ich jetzt im Laufe des Sommers im, im, ja, im Bodensatz des Podcatchers angekommen bin. Also alle Podcasts leer und durchgehört und jetzt ist wirklich nur noch der Rest übrig geblieben, wo man sonst sagt, ja, hörst du dir mal an, wenn du sonst nichts mehr hast.
1: <lacht> ah ja, okay. Das heißt also, du bist schon ein ziemlich aktiver Podcast-Hörer, wenn man das so sagen will.
0: Ja, doch. Also, ich verbringe alle meine freien Zeiten auf Arbeit mit Kopfhörer am Ohr.
2: Du hast also scheinbar sehr viel freie Zeit auf der Arbeit.
0: Ja, du nicht? Nein. Also, äh, bei so einer klassischen Schicht würde ich sagen, habe ich 50% Fahranteil. Das heißt, 50% habe ich irgendwas, wo ich ganz gemütlich mit Kopfhörer im Ohr rumlaufen kann. Das
2: heißt, ah, 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 Sei es ah, am
1: Band. 50% Fahranteil. <lacht> Ach, Das würde ich mir wünschen. Wenn ich auf 10% komme, ist schon viel zu tun in der Schicht.
2: Ach so, ja, nee, <lacht> ich äh, habe das ein bisschen anders. <lacht>
0: Ja, das ist halt bei jedem von uns noch unterschiedlich, aber da ist halt ganz viel Wagen vorbereiten dabei, Warten, Wenden, Tätigkeitsunterbrechung, alles sowas. Da kann ich natürlich äh, Podcasts hören. Und da natürlich. kommt schon die ein oder andere Stunde zusammen. Da schaffe ich es, tatsächlich manchmal sogar, äh, die Freakshow an einem Tag durchzuhören. Für die Nichthörer, die ist es meistens so bei vier Stunden.
1: Alter. das ist schon heftig, ja. Ne? <lacht> Also ich meine, ich habe halt deswegen gefragt, weil ich meine, es gibt natürlich Leute, die hören, ich sag mal, Musik, wenn sie ja jetzt gerade nichts zu tun haben. Also ich ich sag mal so, ich zum Beispiel, wenn ich mit der Straßenbahn zur Arbeit fahre, sind das gut 40 Minuten, so ungefähr. Plus durch die Gegend laufen und so weiter. Und äh, ja, entweder höre ich dann Podcast oder halt Musik, ne? Und äh, wenn es halt gerade nichts Interessantes gibt, podcast-technisch, dann. Die, die,
0: die, den Leuten, denen ich, das, denen ich Podcasts immer näher bringen möchte und sage, ja, hört doch einfach hier auf eurer Fahrt zur Arbeit oder so, Podcast, Ja, nee, Musik ist besser. Das ist scheinbar ein Konkurrenzmodell.
2: Ich ich finde weiß nicht, ich habe das ja? auch mal eine Zeit lang ausprobiert mit Podcasts hören, unter anderem äh, diesen hier, bevor ich selber da äh, aktiv dran beteiligt war. Und ich muss halt auch irgendwie sagen, ich finde es auf dem Weg zur Arbeit, entspannter Musik zu hören tatsächlich, weil da muss ich, da muss ich nicht zuhören, da lasse ich mich einfach berieseln. Ja. Beim, Pod beim Podcast will ich ja schon über das, was da erzählt wird, äh, aktiv auch teilweise nachdenken und selber überlegen. So, ja, wie ist meine Meinung dazu? Und wenn hingegen bei Musik ist, so Stöpsel, in, Stöpsel ins Ohr, Hirn ausschalten und nochmal eine halbe Stunde... Oh, so genau, das da gucken ist, und. Ja.
0: Das ist glaube ich, so genau der Unterschied. Die zwei mhm. Gruppen von Menschen, die, die was um Ohr haben wollen, damit sie zuhören können und ihr Gehirn beschäftigt ist und andere wollen halt ihr Gehirn an der Stelle nicht beschäftigen und sagen, ich will jetzt gerade ausschalten. Bin den Tag über schon genug äh, mit meinem Hirn am Arbeiten.
1: Ja, beziehungsweise halt morgens, ne. Ich sag mal jetzt mal, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie zur Frühschicht fährst oder so. Ja, ich glaube, da könnte ich mir jetzt auch noch keinen Podcast antun. Also, ich weiß nicht, wenn ich um, um drei Uhr aufstehen muss oder so, um dann halt, äh, ja, ich weiß jetzt nicht immer als Beispiel, um dann halt einen Frühdienst anzufangen, puh,
0: wo ich mir dann schon einen Podcast geben kann. Es gibt für mich nichts besseres, aber
1: ist, ja, ich glaube, da gibt's halt so diese zwei, ja. diese zwei, äh, Typen ja. in dem, genau, genau, ich sag euch jetzt mal.
0: Genau, und ansonsten bin ich halt schon bei der Ersatzdroge äh, Hörbücher gelandet. Ich habe auch ein Abo bei diesem äh, einen ominösen Dienst, der früher mal ganz viel im Podcast geworben hat. Deswegen machen wir das jetzt hier nicht und nennen nicht den Namen, aber da kann man halt Hörbücher hören und äh, habe auch damit angefangen. Es ist manchmal ganz angenehm als äh, Abwechslung zum Podcast, aber so richtig tolle Hörbücher habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Hörst du denn Hörbücher oder Hörspiele? Nee, Hörspiele geht bei mir gar nicht. Also okay. Hörspiele habe ich ein, zwei Mal gehört. Jetzt drehen wir einen ganz großen Bogen. Im ICE-Portal. Ich weiß nicht, okay. ob ihr das schon mal gesehen habt. Ja, ja. Also wenn ihr euch im Wi-Fi on Ice einbucht, könnt ihr auf iceportal.de gehen. Das kommt ja aus dem Zug selber. Und dort gibt es unter anderem auch Hörbücher. Bücher und Hörspiele. Immer ab, also immer wechselnd, immer neue. Das entspricht so ein bisschen diesen. ich weiß nicht, kennt ihr das noch früher von der Audio, von diesem Audio-Interface am Sitz? Da gab es ja auch diesen Kanal 4, glaube ich, war das, wo, ja, äh, Bücher vorgelesen wurden. Okay, Das, das fand ich schon Stimmt. total cool. Und ähm, das haben die jetzt quasi ins ICE-Portal rüber rübergeholt. Und da gibt es halt auch mal abwechselnd, nee, also nee, wechselnde, ähm, Bücher und auch Hörspiele. Und da habe ich auch schon Hör, aber Hörspiele ist halt wirklich nee, ist, ist nicht so, ist nicht so meins. Ähm,
1: nur mal ich kurz direkt nehmen?
2: mal eine Frage. Ja. Herr Lukas, ja. mach ruhig.
1: Ja, ich, ich habe nur gedacht. Also bei einem von euch startet gerade ein Flugzeug und ich glaube, bei Basti äh, trifft das zu, oder? Äh, ja. Okay. Weil Flughafen Köln-Bonn, da
2: Ja, und die sind mal wieder am Bauen scheinbar und deswegen gehen ja. die wieder alle bei mir übers Haus.
1: Ja. ja. Und deswegen, ich, ich sag das nur deswegen, weil spätestens in anderthalb Minuten ist er nämlich bei mir über der Wohnung. <lacht> ja, das, nee, das ist wirklich so, da kannst du die Uhr nachstellen, ne?
2: Also wenn die bei Je Basti nachdem starten, wie die anderthalb Minuten ne?
1: später, ist er bei mir.
2: Je nachdem, <lacht> wie der rausfliegt halt. Ja. Ja. ja ähm, nee, was ich gefragt haben wollte, ist, muss man sich denn da für diese Hörbücher dann auch wieder irgendwo anmelden? Weil, wenn du im ICE-Portal ja hier die Sachen gucken möchtest, wie videomäßig da sind, musst du dich ja bei Maxim registrieren und so.
0: Genau, äh, nee, muss nicht. Ist einfach das auf der, als, als Webseite gestaltet und, äh, funktioniert auch relativ gut. Also, seamlessly. Gut zu wissen. Einfach draufklicken und er spielt ab.
2: Gut zu wissen. Das, das ist. wir erstmal.
0: Ich mache das immer auf Gastfahrten und ich bin gestern mit der Gastfahrt von Augsburg nach Hause gekommen und habe da auch wieder gehört. es war ein Hörspiel mit, mit, ähm, mit, Ich Komme gleich drauf. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ähm, der Datensatz wird geladen. <lacht> <lacht> ähm, der Bruder von Sherlock Holmes. Minecraft. Genau, Minecraft. Und, und mit dem gibt es da auch ein Hörspiel. Das habe ich halt total vertieft gehört, bin in ein Parsing ausgestiegen, in ein Parsing rausgegangen, hört man noch diesen, dieses Hörspiel und irgendwann. Du hast
2: festgestellt, scheiße, meine Tasche ist noch ein Zug oder was? <lacht>
0: Nein, irgendwann, irgendwann, das kenne ich doch, das ist also gerade schon mal gelaufen und dann fiel mir so ein, ach ja, ich bin ja aus dem ICE ausgestiegen, er spielt jetzt einfach so lange den letzten Track, bis er wieder neue hat, aber er kriegt keine neuen mehr. Ah. Ich habe vergessen, dass ich ja, es ist nur aus dem egal, ja, das das dazu. Also, ich bin Podcast- und Hörbuchhörer. Also wenn ihr da draußen ein tolles äh, Hörbuch empfehlen könnt, dann dann immer her damit. Bisher war das relativ lau. Was habe ich denn gehört? Herr der Ringe habe ich gehört. Die Gefährten. weil also, Man kennt es ja immer nur aus dem Kinofilm und das ist jetzt das vollständige Buch dazu. Und es ist natürlich viel, viel mehr drin. Ist ist auch so langweilig geschrieben, du.
2: Du zahre ich dir.
0: Also... Das, das, das Buch hat sehr davon profitiert, dass es im Kinofilm zusammengeschrumpft
3: wurde.
2: Ja, ich habe ja auch die drei Bücher gelesen. Ja. Und dann guckst du die Filme an und denkst dir, hm, so ein paar Stellen fehlen, aber die machen den Film dadurch nicht schlechter. Ja, ja, ja.
0: Dann habe ich ganz viel äh, hier Per Anhalter durch die Galaxis. Kann ich nur empfehlen, das war das war echt gut. Das höre ich momentan wieder. Ja, das, das. ist das finde ich richtig geil. Nach dem dritten mhm. Teil wird es so ein bisschen, ja, okay, total schräg, ich habe es kapiert, kommt wenig Neues mehr, aber immer mal wieder ist halt so ein Gag dabei, oder? Äh, der richtig gut ist. Und ähm, ja, und ich habe äh, Star Trek gehört. Nennbar. Die sind natürlich ein bisschen eigenwillig, äh, ist jetzt keine Weltliteratur, aber wenn man da halt in dem Universum drin ist, dann findet man das auch gut. Ja, gut. Das dazu. Ja. Und Was war aber. denn bei dir so, Lukas?
1: Ja, also jetzt momentan hatte ich jetzt erstmal Urlaub eine Woche. Und davor äh, war natürlich viel, also ich meine, man weiß aus der letzten Folge, ich bin ja jetzt endlich im Betrieb angekommen. Und ähm, ja, davor hatten wir halt jetzt viel Streckenkenntnis und Bahnhofskenntnis erwerben und Züge fahren und so weiter. Also so ein bisschen halt mit einem Bereitsteller mitlaufen, quasi in seinem Schichtplan mitarbeiten und ähm, quasi das machen, was er eigentlich zu tun hat. Kurze also, Frage, so ein die Arbeit abnehmen.
0: fühlt man sich da erschlagen am Anfang? Äh,
1: es geht. Ähm, also so richtig erschlagen nicht, weil wir hatten während der Ausbildung auch schon so mehrere Wochen immer mal verteilt, wo wir aber so für zwei, drei Wochen da unten in der Bereitstellung waren. Und... Ähm, ja, mit dem Unterschied natürlich damals noch keine Fahrzeugausbildung, noch kein Führerschein und so weiter. Also da, es war halt Fahren nicht mit drin. Da durfst, durftest du halt nur alles andere machen. Und ähm, ja, jetzt kommt im Prinzip nur das Fahren, das eigenständige Fahren dazu. Und das ist im Prinzip das, was äh, momentan so ein bisschen am das Aufregende ja. an der ganzen Sache ist, weil alles andere kannte man von vorher schon.
0: Ja, das, ja okay, du bist quasi schon ortskundig, kennst da schon so halbwegs die Gleise und Gleisbezeichnungen und wen du ja, wie anrufen ja, also, musst und so.
1: Ja, sagen wir mal so, das bezog sich jetzt auf den Betriebsbahnhof, ne? mhm. weil in Nippes, das ist ja jetzt erst seit diesem Jahr eröffnet, da war natürlich auch vorher keiner von uns. Deswegen, das ist tatsächlich jetzt neu gewesen, aber Nippes ist äh, relativ überschaubar. Es sieht halt einfach nur groß aus. Letztendlich äh, ist das aber, ja, wie gesagt, relativ überschaubar und ähm, ja, es ist ein eigentlich ein schönes Werk so gesehen, also modern und, und so weiter, also alles, alles wunderbar. Ähm, ja, das war jetzt halt in den letzten Wochen immer so das äh, Programm, sage ich mal.
0: Ja, ich frag deswegen, weil ich hatte auch neulich einen, äh, ja, einen Kollegen, der gerade frisch fertig geworden ist und jetzt halt so Ortskunde München gemacht hat und wenn man das dann so erzählt, da merkt man, dass es echt eine ganze Menge ist. Wenn man da also frisch reinkommt, dann also ja, der Kollege war schon erschlagen und der ist, auch, das war nicht sein erster Tag, der ist glaube ich, schon drei Tage umhergelaufen und hatte immer noch mhm. Probleme, sich irgendwie nur zu orientieren, wo er jetzt eigentlich gerade ist. Ähm,
1: ja, ich glaube, da ist München nochmal eine andere Hausnummer.
0: Als also Köln, Köln vielleicht. ist zwar, ja, ja Köln ja.
1: ist schon, bis zwar ein Knotenpunkt, aber Köln ist so was Bahnanlagen und so weiter angeht, es ist recht überschaubar, es geht. Also äh, man muss halt wissen, also ich meine, wir wir sind ja hauptsächlich da, um halt Züge bereitzustellen. Wir fahren ja jetzt nicht auf Strecke. So, also wir waren schon auf Strecke, aber halt nicht in dem Maße wie Basti zum Beispiel ne, oder wie du. Das heißt also, ich muss im Prinzip die Bahnhöfe, Betriebsbahnhof, Hauptbahnhof, Deutzerfeld, ähm, Ehrenfeld, Köln-West, Köln-Nippes und Kalk kennen. Das war's. Ja, das, sind, das sind sieben Bahnhöfe, die muss ich so so ein bisschen kennen. Die wichtigsten davon sind äh, neben dem Hauptbahnhof natürlich der Betriebsbahnhof Nippes und Deutzerfeld, wenn wir da Züge abstellen und uns auch fertig melden müssen. Das heißt, da musst du dann auch noch Telefonnummern kennen und so weiter, Gleise kennen. Und alles andere sind nur Wendebahnhöfe. Also da wird nur gewendet für Drehfahrten.
0: Ja. Weißt du, wonach das schreit, Lukas? Jetzt kommt's. Nach einer Ortskundefolge folge für Köln. Oh Gott, das ja, also können wir natürlich gerne machen, ja. Ja doch, da, also da bin ich echt neugierig drauf. Gerade wenn man hier immer wieder irgendwelche Bahnhofsnamen reingeworfen bekommt und ich die überhaupt ja. nicht zuordnen kann, da würde ich mich eigentlich schon freuen, wenn es dann, äh, dann mal eine Folge zu gibt. Ja. Machen wir mal.
1: Also das Schöne ist, in Köln sind die Wege zwischen den einzelnen Bahnhöfen, die sind kurz.
0: Du meinst, wir könnten also das quasi als, ablaufen? Anders als
1: in München. Also ja, ja, nicht ablaufen, das jetzt vielleicht nicht. Aber ich sag mal, die Wege sind relativ kurz. Also ich glaube, München, ich meine, ich kenne mich in München jetzt nicht so aus, aber ich glaube, München ist etwas weitläufiger. Vor allen Dingen, weil es da Ostbahnhof gibt und Hauptbahnhof und, und Pasing und so weiter. Allein schon die Strecke von, von, ähm, von München Hauptbahnhof nach Pasing. Das ist doppelt so weit wie von Köln Hauptbahnhof nach Ehrenfeld. Oh, Okay. Also, das ist, das ist eine ganz andere Distanz einfach. Okay. Ne? Weil dazwischen ist ja auch noch Leim ne? und so ja, weiter. Ja, also, Köln klar. ist viel, viel kompakter. Okay. Ne?
2: Mag auch daran liegen, dass Köln als Stadt ein bisschen kleiner ist wie München.
0: Oh, viel nimmt sich nicht? Mich? Nee, Köln, ich mich, ich mich Köln kratzt durch, doch ich an der Millionenmarke. Beziehungsweise das ist jetzt ganz ich, knapp überschritten. Ne? Ja. So, und München hat 1,3 Millionen. Also, so groß ist München nicht.
1: Ja, gut, aber mal, mal davon abgesehen, äh, der Haupteisenbahnverkehr findet halt im Kölner Zentrum statt. Ne? Das ist halt, Köln ist halt alles ein bisschen dichter und in ja. München ist das deutlich weiter verstreut. Ja. Der ich, meine, Verkehr. ich ich
0: finde auch, dass es in München super viel ist. Ich bin ja alter Berliner und wenn man das mal so vergleicht, habe ich das Gefühl, die ganze Stadt hier besteht nur aus Eisenbahnen. <lacht> so was kenne ich aus Berlin gar nicht und denke mal, mit Köln wird es vielleicht so ähnlich sein. Nun gut. Ähm. Der Sebastian hat nichts erlebt?
2: Naja, ich hatte jetzt erstmal zweieinhalb Wochen Urlaub.
0: Wo wart ihr eigentlich? Hat ihr weggefahren? oder?
2: Also ich war hier.
1: Oder ich bin <lacht> immer noch hier, weil ich habe momentan halt nur Urlaub. Ne? Aber ich muss halt meinen Resturlaub aufbrauchen. Ne? Deswegen äh, ah. Und weil wir noch nicht im Dienstplan drin sind, konnten wir okay. uns halt Urlaub nehmen, prinzipiell, wenn ja. wir
0: wollten. Ja. Ich habe neulich gelernt, man sollte im Podcast nicht von seinen Urlaubserlebnissen schwärmen. Das hat er dann einfach nichts zu suchen.
2: Nö, nee, deswegen. Ich war... Ein paar Tage in London und den Rest dann halt bei meiner Verwandtschaft in Österreich. Ja, war schön, fertig, was das Thema angeht. Ja, äh, bin dann, wann war es denn? Letzte Woche Dienstag mit dem Nachtzug morgens aus äh, Österreich zurückgekommen. Hab dann den Dienstag noch zu Hause rumgekrebst und Mittwoch ging es dann direkt mal wieder schön mit Frühschicht los. Ja,
0: warte mal, gab es... Moment mal, gibt ich gab es nicht mal, dass die erste Schicht nach dem Urlaub nicht vor sechs oder sowas anfangen darf?
2: Ja, da ich aber bis Sonntag Urlaub hatte und Montag und Dienstag Ruhe,
0: ah, ah. war das
2: natürlich absolut erlaubt, um vier Uhr anzufangen. <lacht> okay,
0: <lacht> gut, hätten wir das ja. auch geklärt.
2: Richtig, ja, war soweit eigentlich alles relativ unspektakulär. Am um einem Tag ist da mal wegen Leichenfund auf der Rennbahn, also auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt, Umleitung über Wiesbaden ins Haus gestanden. Traf sich aus Streckenkundesicht ganz gut, weil mir dadurch die Umleitungsstrecke, also die Strecke über Wiesbaden nicht verfallen ist. Ja, Und jetzt diese Woche am Dienstag war so ein kleines Highlight. Ich bin mit dem Lokbespannten Intercity von Hannover zurückgefahren nach Köln. Stand so am Bahnsteig, wartete darauf, dass der dann mal kam, weil die haben ja auch so ein bisschen Verspätung aktuell, weil da irgendwie auf der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Berlin die Oberleitung immer noch kaputt ist. Mhm. Ja, stehe dann da so, bin natürlich, bevor ich oben aus dem Pausenraum losgegangen bin, schlau gewesen, habe ins Riss geguckt, aha, alles klar, Zug pünktlich, bin losgelatscht, komme auf den Bahnsteig, guck auf die Anzeige, Zug plus 25, dachte ich mir dann so, äh, super. <lacht> Naja, stehe dann also da so und dann kommt da mein Zug eingefahren mit einer 120 vorne dran und da war der Tag schon wieder super, weil 20er fahren ist halt schön. Hatte ich bisher nach der Prüfung noch nie, dass ich selber gefahren bin und das war so ein kleines Highlight.
0: Ich habe das Gefühl, die ist in letzter Zeit wieder ganz viel unterwegs, aber...
1: Äh, ja, das, äh, das Gefühl ist richtig, Markus, das ist nämlich... Äh mir auch in der letzten Zeit aufgefallen, wo ich dann immer nur zu den Kollegen sagte, wenn mal wieder ein 20er mit einem City eingefahren ist, wo ich dann zu, immer zu den Kollegen sagte, ja, die 20er fährt ja nicht mehr, ihr braucht da keine Ausdrücke mehr drauf. <lacht> Sieht man ja, ne? Mm. Aber das müssen die selber wissen. Spätestens dann, wenn man, man in der City kommt und ich soll den ablösen, um den zum Betriebsanhof zu fahren. Sorry, ja. da muss jemand anders kommen.
2: Genau. Ja, das das kenne ich doch irgendwoher.
1: <lacht> ja, ja.
2: ja, so viel von mir.
1: Ja gut, auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, Wollte noch irgendwann was loswerden? Nee, ne? Nö. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Hauptthema. Wir haben am Anfang gesagt, es geht heute um audio -Logs Und äh, Markus, jetzt muss er uns aber mal wirklich erzählen, was jetzt hier los ist.
0: Ja, ich äh, übergebe das Wort einfach an mein vergangenes Ich. So, danke Markus. Ja, Endlich dabei bei einer Bereitschaft. Ich bin eigentlich noch auf dem Weg zur Arbeit, bin gerade erst noch in Pasing Das habe ich bisher schon gemacht. Ich habe schon mit der Leitstelle telefoniert und erfragt, was denn heute so ansteht. Ich mache das immer ganz gern im Vorhinein, weil jetzt unterwegs anrufen, dann weiß man immer nicht, wo soll man es hinschreiben. Hat keine Hand frei, zu Hause ist das viel, viel bequemer. Und man kann sich so ein bisschen darauf vorbereiten, rein mental, was wir denn machen müssen. Als erstes müssen wir einen Zug ablösen, der gerade aus Donauwörth kommt. Und den müssen wir dann wenden auf einen anderen Zug. Und danach geht es nach Steinhausen, sprich ins S-Bahnwerk und da zwei frisch überholte Züge abholen. So, jetzt sind wir dabei, gehen durch den hoffentlich schon leeren Zug. Gerade schon was extrem Lustiges erlebt. Im ersten Klo stehen geblieben und äh, gelauscht und es plätscherte, also aber nicht abgeriegelt, also offen gewesen. Ich bin da mal ganz dezenter davor stehen geblieben <lacht> tatsächlich kam auch ein junger Herr wieder raus. Ja, man kann unsere Klos abschließen. So, jetzt gehe ich nach vorne, zweiten Zugteil. Ja. Nein, nein, der fährt in die Abstellung, der fährt in die Schauen Sie bitte vorne auf die Anzeigen. Schauen Sie bitte vorne auf die Anzeigen. Da steht drauf, wo die Züge hinfahren. Ja, oh, das macht man nebenbei. Rastauskunft. So dann in den zweiten teil rein. So, ich mache an der Stelle mal ganz kurz Pause. Und so werden wir das auch die nächsten Minuten machen. Also immer wieder ein Stück abspielen und äh, ja mir zuhören und dann mal so kurz uns darüber unterhalten, was wir da gerade gehört haben. Listen and repeat. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, wie versprochen und wie ich auch in dem kurzen Clip schon gesagt habe, ihr hattet ja gesagt, ihr wolltet mal bei einer Bereitschaft dabei sein und äh, ja, den Wunsch können wir euch hiermit erfüllen. Und ich kann euch auch schon versprechen, es ist keine 0815-Bereitschaft, da geht es ordentlich zu. So, dann aber jetzt mal zu dem, was wir gerade gehört haben. Also ich bin zur Arbeit gegangen, wie gesagt, ich rufe da auch immer gerne vorher an, weil gemütlich zu Hause ist, deutlich besser als irgendwo unterwegs. Aber was ich jetzt eigentlich, warum ich unterbrochen habe, ist, habt ihr das mitbekommen mit der Fahrgastauskunft? Ja, Ja, das ist, ähm, also währenddessen ähm, dachte ich mir schon so, oh cool, dass das jetzt mit drauf ist. Jetzt habe ich natürlich gehört, dass das nicht ganz so gut zu verstehen war. Also ich gehe ja in dem Moment durch den Zug. Ne? Ja. Am einem Ende, das werde ich auch gleich noch erzählen, wartet die Zugbegleiterin draußen am Zug und guckt, dass niemand mehr einsteigt und ich gehe durch. Und da hat man halt so ein bisschen Zeitdruck, weil zum einen will man das Gleis frei machen. Zum anderen wartet halt, wie gesagt, hinten die Kollegin, die eigentlich in die Pause will und so weiter. Und dann stehen da die Fahrgäste und fragen, fährt der jetzt nach Donauwörth? Was ich mich danach gefragt habe, ist, war ich eigentlich noch höflich oder war das schon ziemlich patzig? Weil in dem Moment fühlte ich mich extrem unhöflich, was ich da gesagt habe, dass sie doch bitte einfach auf die Anzeigen schauen sollen.
2: Also ich kann nicht beruhigen. Je nach... Äh Situationen äh, fallen die Antworten bei mir auch so aus, weil gerade gern gerne in Stuttgart, wo man ja, um den ICE abzulösen, nun mal von ganz hinten am Freiburg bis ganz vorne ans andere Ende schlappen muss, ja, da kommen die Leute natürlich immer auf die Idee, oh, da kommt einer in Uniform und fangen erstmal an, nicht zu fragen. Und da mache ich dann halt auch immer das und sage, ja, da hinten, der mir her mit der roten Mütze, fragen Sie bitte den. Ich habe jetzt all, leider keine Zeit mehr. Ich muss nach vorne den Zug gleich übernehmen. Ja, aber da allein, allein schon das, kommt. wenn
0: du das allein das schon fünfmal sagst, ja, ach kommst nee. du schon eine halbe Minute später hinten an. Und das ist ja halt eine halbe Minute, die dir beim Wenden fehlt. Ja. Und auch wenn das jetzt auf dem Blatt Papier nicht viel aussieht, während man in der Situation ist, will man eigentlich nur,
2: ja, kann gerade nicht, ja, ja, vor allem eine, eine halbe Minute weniger Zeit zum Wenden und schon ruft der Feinsteiter an. Hör mal, Kollege, macht nichts, wenn es schnell geht. Ich brauch das Gleis.
0: <lacht> ja, ja, das ist... Äh, auf der anderen Seite habe ich mir eigentlich vorgenommen, wieder so ein bisschen mehr drauf zu achten, auch, äh, ja, auch wenn es gerade keinen Spaß macht, äh, da höflich zu bleiben und ordentlich zu antworten. Aber... <lacht> Ja, geht halt ich finde, das ja. ist
1: immer ein bisschen situationsabhängig. Also, wenn ich jetzt die Zeit habe, dann nehme ich mir die Zeit auch, ne? wenn der Fahrgast halt entsprechend auch freundlich ist ne? und äh, jetzt nicht so patzig rüberkommt. Ja, wenn du halt jetzt keine Zeit hast, ne? dann muss halt auch mal eine schnelle, kurze Antwort reichen in dem Moment. Ich Wenn du jetzt im Hauptbahnhof bei euch stehst, die Kollegin wartet auf Ablösen und so weiter, ja. ja, situationsabhängig, mehr ja, kann man das ja,
0: nicht ja, sagen. Ja, ganz klar. Ich habe neulich Bereitschaft, im, also wirklich eine langweilige Bereitschaft im Hauptbahnhof gehabt und da, ich bin ja niemand, der sich oben irgendwo in den Pausenraum setzt. Ich setze, hock mich meistens irgendwo in den Hauptbahnhof rein und ähm, habe ich da auf einer Bank gesessen. Ich glaube, ich habe bei 20 aufgehört zu zählen. Also 20 Leute, die ankamen und irgendwas gefragt haben. Irgendwo auf einer Bank, also nicht mittendrin, sondern schon relativ abseits auf irgendeinem Bahnsteig. Aber ja.
2: Wenn Sie sich sozusagen in München in den Hauptbahnhof setzen, dann sind Sie automatisch lebende Auskunft.
1: Genau. Das ist halt das, was ich auch mal witzig finde. Die Leute laufen teilweise an der Information vorbei, weil sie dich da hinten sehen und dich was fragen können. Dann denkst du mir jedes Mal okay. Ja, eine Information müssen warum? Sie aber anstehen. Na? Womöglich, ja, nicht, ja. Ja. ja, möglicherweise, ja, das stimmt. Ne?
0: Ja. Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, es gibt einfach zu wenig Auskunftspersonal. Ja, das stimmt. also
4: hm.
1: Ja, aber gerade ähm, was so endende Züge angeht, ähm, das ist ja in Köln, sage ich mal, genauso das Problem. Also gerade abends und am Wochenende enden halt äh, viele Züge auch in Köln Hauptbahnhof und fahren danach halt entweder nach Deutzerfeld oder halt in den Betriebsbahnhof. Und wir saßen dann letztens da und ähm, von National Express kommt dann die RB48 rein, die dann planmäßig in Köln enden sollte. Und wir sehen halt, dass da noch ein Fahrgast drin sitzt. Das Blöde ist nur, wir, wir saßen zwei Gleise weiter. Und ähm, wir, da das National Express ist, hat jetzt auch keiner mal ebenso die Möglichkeit, den anzurufen oder so. Ja. Und ähm, ja, der Fahrgast der ist dann leider mit in die Abstellung gefahren. Das Einzige, was wir nur wussten, war, dass dieser Umlauf erst morgen früh wieder rausfährt. Und da waren halt gute fünf Stunden dazwischen. Ja, ja. Also bei sowas denke ich mir dann schon, wir haben einfach keine Zeit, als Lokführer den Zug mal eben schnell abzustellen, durch den ganzen Zug zu rennen und zu gucken, ob da keiner mehr ist.
0: Ja, vor allem. Weil also du kannst jetzt gerade nicht, in Köln nicht. Ne? Du kannst ja auch nicht sicherstellen, wenn du durchgelaufen bist, dass nicht hinten wieder jemand eingestiegen ist. Ja. Richtig, weil du musst ja selber auch noch aus dem Zug rauskommen, ja, ne? um wieder nach vorne das zu kommen. Wenn du nur einen Zugteil hast, klar, dann kannst du durch deinen eigenen Zugteil gehen und halt vor die Türen zu machen. Aber wenn du mehrere Zugteile hast, ist es halt immer äh, wäre das ein totaler Handstand, vorher alles. das wird ja noch ewig dauern. Ja, das mit dem Einsperren, das kommt immer wieder mal vor. Ähm, das ich Leute sage nur so, äh,
1: es, es war ein junger Mann, der da gepennt hat, er hatte große Kopfhörer auf und äh, ja, hat wahrscheinlich A, kein Wort von den Ansagen verstanden, B, wusste der wahrscheinlich gar nicht, wo er hin will. Hat gedacht, dass äh, der Zug weiter bis nach Bonn fährt oder was weiß ich wohin. Und äh, ja, ich sag mal so, also es gibt nichts Erstrebenswertes, nachts um die Uhrzeit in Köln Betriebsbahnhof zu landen, weil ähm, ja das ist halt, halt schon ein bisschen blöd.
0: Ja, ähm, was macht man da als Fahrgast, wenn ihr keinen mehr habt, also wenn ihr keinen seht, wo ihr auf euch aufmerksam machen könnt, dann wählt halt den Notruf.
1: Im Bahnhof meinst du jetzt dann? Ja, also wenn du unter Abstellung
0: plötzlich Landes aufwachst und im ja, dunklen Zug, ja. ja. dann versuch da nicht, die Nacht zu verbringen. Das könnte im Extremfall auch kalt werden. Das ist, das wäre ganz blöd. Dann gucken, ob da irgendwo noch jemand rumläuft. Das ist ja meistens halt doch irgendwie noch so. Aber wenn da halt keiner mehr zu sehen ist, dann ja, hilft halt nur noch der Notruf. Was, was eine dumme Idee wäre, wäre halt irgendwie so Notentriegelung zu ziehen und versuchen, sich selbst aus dem Zug zu befreien. Das ähm ist im Zweifelsfall also ich mein, lebensgefährlich.
1: Der Kölner Betriebsbahnhof, der ist jetzt nicht mega groß, aber wenn man sich da nicht auskennt und da noch nie war, ihr findet da halt auch einfach nicht raus, weil der Betriebsbahnhof ist eingekesselt von Gleisen,
3: ja.
1: von Streckengleisen. Ja. Das heißt also, da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine offensichtliche Zufahrt, wo man irgendwie auf eine öffentliche Straße ja. kommt, sondern die muss man erstmal suchen. Ja. Das heißt also, für alle, die irgendwie äh, im Raum Köln oder so wohnen, Leute, äh, macht euch vorher schlau, wann und wo der Zug endet. Und falls er in Köln endet, dann seht zu, dass er in Köln aussteigt. Weil es gibt nichts Erstrebenswertes irgendwo. Also in Deutzerfeld ist es noch schlimmer, aber der Betriebsbahnhof
0: ist auch schon schlimm. Ja, ja. gut. Gut, äh, ich würde sagen, hören wir einfach mal weiter. Der ist hoffentlich leer. Die Kollegin steht so lange draußen am Zug und schaut, dass keiner einsteigt, während ich hier durchlaufe. So sieht auch so aus, als ob es eine Reinigung bedürfte. Also hier drin steht überall, bitte aufsteigen dran. Das Licht ist aus. Aber ich fürchte... Was war das für ein Zug? Ähm, das war Baureihe 440, zwei Zugteile.
1: Okay, weil man hört die ganze Zeit... Zzz, Zzz. Ist, das irgendwie, ist das die Toilettentür? oder ähm, Gerade war das die Toilettentür, genau. Ach so, okay, weil ich habe gedacht, du bist durch einen DOS so durchgegangen, weil... Na, da gehen ja auch die Türen zwischendrin, Wagen auf und zu, aber...
0: Nee, das war ähm, unsere elektrisch betriebenen, wunderbar funktionierenden Toilettentüren. Die, die Bereitschaft hier ist auch keine so, ja, sehr normale Bereitschaft. Ist halt mehr so 440 Schubser, wie ich das immer... Ist halt wirklich für Augsburg da, äh, damit wir da die Wagen, äh, also die 440 die in München sortieren können. Okay. So, auch leer sind wir gleich am vorderen führerstand schon mal den schlüssel zücken führerstand aktivieren bremse füllen und als allererstes die türen schließen so, die sind zu. Ich habe Kollegen draußen winken. So. Jetzt haben wir einen Augenblick Zeit und müssen das Fahrzeug hier erstmal vorbereiten. Sprich, wir stellen unseren Funk ein. Dann melde ich mich mit der Zugnummer an, mit der der Zug gekommen ist. Kleine Anmerkung an der Stelle. Wir haben ja schon in der Ortskunde-Folge erzählt, dass wir eigentlich ja im München Hauptbahnhof mit analogen Rangierfunk arbeiten. Aber das hat der für 40 nicht.
2: Ich wusste, dass das kommt. <lacht> Hallo, Premiumfahrzeuge von Alstom. 26 hat auch keinen analogen Zugfunk.
1: Ich wollte gerade sagen, dein ehemaliges einsatzfahrzeug äh Glänzt ja auch mit äh, nicht vorhandenem analogen Funk. Abwesenheit
2: von c Kanal. Ja,
0: das genau. war halt irgendwie, glaube ich, so eine Phase, wo man eigentlich mal dachte, man würde den digitalen Funk ja eh äh, überall durchsetzen und der analoge Funk, äh, deren Tage wären gegessen und vorbei. Dass das nicht so ist, mhm. wissen wir jetzt zehn Jahre später. <lacht> Aber
1: Also nur mal so nebenbei, ähm, zum Beispiel der Rangierbahnhof Gremberg ist komplett ausgerüstet mit digitalem Rangierfunk inklusive äh, Gruppen, also Gruppenbereiche mit verschiedenen Nummern und so weiter und so weiter. Der ist seit äh, drei oder vier Jahren oder sogar noch länger schon eingebaut und wird seit drei oder vier Jahren konsequent nicht benutzt. <lacht> Weil die Mitarbeiter alle sagen, äh, verstehe ich nicht, habe ich keinen
0: Bock drauf, geh mir nicht auf die Nerven, äh, gib mir mal einen vernünftigen analogen Rangierfunk. Ja, aber ein Nachteil am analogen Rangierfunk ha ist halt, dass wir dafür Frequenzen brauchen und die wollen wir eigentlich abgeben, weil ich weiß gar nicht, ob wir dafür Geld bezahlen müssen, ich könnte es mir gut vorstellen, aber die kann man halt auch für was Sinnvolleres benutzen, sowas wie LTE. <lacht> Na, das stimmt.
2: Ja, aber digitaler Rangierfunk ist so ein Krampf, das ist echt nicht schön. Sorry.
0: Ja,
1: ja wenn du halt also, den Analogen ja. gewohnt bist, ne? ja. dann ist das halt wirklich ein Krampf, das stimmt. Ja.
2: Hast du schon mal in Stuttgart einen Lok Parken und Rangierer in die Abstellung gedrückt? Danach hast du keinen Bock mehr ja, auf äh, Rangieren ja, in Rangierfunkgruppen. Ey. Ah.
1: Ja, gut, Rangieren in Rangierfunkgruppen ist ja noch mal noch mal schlimmer. Aber alleine schon ganz normal rangieren äh, mit digitalem Rangierfunk ist ja schon ätzend, weil ich meine, es kennt ja jeder normale Mensch, der ich weiß, ich schon mal ein Walkie Talkie benutzt hat oder so, weiß, wenn ich drücke, kann ich sprechen. Ja, beim digitalen Rangieren ist das halt so, du drückst. Da musst du erstmal warten, bis sich, dieses, bis sich der Ruf aufgebaut hat. Das sagt dann das Zugfunkgerät, in dem dann da steht: bitte sprechen. Und dann kannst du erst sprechen. Das heißt also, wenn du drückst und direkt loslaberst, dann halt die ersten drei Sekunden labern weg. Ja. Ja. Und das ist halt nicht nur, das kann halt auch relativ schnell gefährlich werden. Ne? Das hast du schon mal berichtet.
0: Gut, weiter geht's. Dann schauen wir uns an, ob die Bremsen von hier vorne funktionieren. Kann ich anlegen. Ja, kann ich lösen. Das funktioniert auch. Federspeicher lösen, Vorwärtsgang einlegen und mal kurz testen, ob ich das Fahrzeug in Bewegung setzen würde.
3: Nö, ne.
0: also normal. Besser. So, jetzt melden wir uns beim Fahrdienst und sagen, was wir denn wollen. Grüße dich! So, an der Stelle ist natürlich äh, das Gespräch noch länger gewesen, aber das habe ich hier natürlich rausgenommen. So, jetzt rollen wir ganz langsam hier am Bahnsteig vor und solange mache ich mal Pause und wenn wir dann wieder stehen, melde ich mich wieder. So, da stehen wir wieder. Hat jetzt einen Moment länger gedauert, ist gerade eine Menge los, ist halt Hauptverkehrszeit hier gerade im Hauptbahnhof. Und hier zu rangieren, da kommen sich doch einige Züge in die Querer und die Fahrdienstleiter oben, die jonglieren mit ihren Gleisen hin und her. Wir stehen jetzt hier in den, ja, HW-Gleisen, umgangssprachlich auch hw gleise genannt, die sind mitten in der Einfahrt gelegen. Da sind vier, ja. Stumpfgleise direkt nebeneinander, die halt eben so wie zwischen der Abstellung genutzt werden können. Ihr hört, die Aufnahme ist schon ein bisschen älter. Das ist tatsächlich noch aufgenommen vor unserer äh, Ortskunde-Folge.
2: Ich wollte gerade sagen, weil Hawaii-Gleise, jeder der unseren Podcast hört, weiß jetzt, wo die sind.
0: Genau.
1: Nur mal so als Frage, was heißt denn jetzt die Abkürzung HW?
0: Ähm, Hilfswendegleis oder sowas? Nein, Nee, oh, das ist gut. Warte, äh, suche ich nach, suche ich nach aus. Suche ich nach aus. Danke. Und wir stehen hier im dritten davon. Und neben mir steht noch was ganz Schickes. Die, der kommt wahrscheinlich gerade aus Basien auf Und zwar stehen da unsere neuen Doppelstock-Triebwagen. Baureihe 445 mit zwei Teilen. Er wartet auch gerade darauf, dass er im Hauptbahnhof bereitstellen kann. Und im zweiten Abi steht hinten noch. Oh, sieht aus wie in einem oder sowas. Ich sehe leider nur den Taurus von vorne. Ja. Ähm, was mache ich jetzt hier? Ich warte im Prinzip, dass ich den hier wieder aufstellen kann. Da müssen Sie bis zu bis zur 17:35 Uhr sein. Erfahrungsgemäß kann ich den ca. eine halbe Stunde früher hinstellen und der fährt nicht alleine, sondern da kommen zwei Zugteile aus Augsburg und die stelle ich quasi vorne bzw. hinten drauf und dann fährt der vierteilig wieder nach Augsburg zurück. Jo, in der Zwischenzeit, also gut über eine Stunde, habe ich hier ja, Freizeit? Nein. Ich werde mir mal so ein bisschen das Fahrzeug anschauen. Ein, zwei Marken hat es. Ob ich die nicht schon beheben kann. Auch die Klimaanlage war relativ warm. Dann gehe ich mal durch den Wagenzug und schaue mir an, ob da womöglich irgendwo ein Motorschutzschalter von der Klimaanlage gefallen ist. Und dann ähm, ist der Rest halt doch... ja, warten, dass losgeht. Jo. Ja Leute, ich sitze immer noch auf Hawaii. Auf meinem Zug. Draußen ist es schweineheiß. Natürlich ist es draußen heiß, wenn man auf Hawaii sitzt. Ne? Ja, ist klar. Fahrzeug zeigt an: 30 Grad Austemperatur. Die Klimaanlagen haben sich mittlerweile wieder gefangen. Ja, wir haben es natürlich ein bisschen einfacher, wenn niemand drin ist, außer mir. Aktuell 23 bzw. 24 Grad. Und daher hoffe ich mal, dass, wenn die Fahrgäste nachher kommen, dass äh, zumindest am Anfang noch schön gemütlich kühl ist. Ja, gerade noch mit der Leitstelle telefoniert. Morgen große Unwetterwarnung, ob ich nicht als zusätzliche Rufbereitschaft zur Verfügung stehen könnte. Da ich da eh noch Dispo drin stehen hatte, sprich ein noch zu verplanender Tag, ähm, ja, habe ich das mal äh, angenommen. Und dann schauen wir mal, was da am Morgen passiert. Wahrscheinlich gar nichts, weil immer, wenn man vorbereitet ist, passiert nichts. Na, was glaubt ihr, es passiert?
2: Das große Chaos ist ausgebrochen.
0: Nee, es war gar nichts. Sehr gut. Also ich habe die extra Rufbereitschaft wirklich die ganze Zeit zu Hause verbracht. Ich sitze ich hier und schaue zu, wie die Züge ein und ausfahren und warte darauf, dass quasi mein vorderer Zugteil irgendwann kommt. Kurz vorher werde ich mich hier noch beim Fahrdienstleiter melden, dass ich hier natürlich wieder fertig bin. Ist war ein Stück weit doppelt gemoppelt, schon klar, weil eigentlich habe ich ja schon mal gesagt, dass ich hier bin, aber sicher ist sicher, wissen bisschen da oben auch, dass alles in Ordnung ist und äh, ja. was kann ich euch jetzt noch erzählen? Gar nichts. Daher hören wir uns wieder, wenn ich das Ding hier zusammengebaut habe und mich dann auf den Weg nach Steinhausen mache. Dann bis gleich. Ja, Leute, Zwischenmeldung. Ich stehe immer noch in den Hawaii-Gleisen. Allerdings gab es eine Planänderung. Ja, so ist das in der Bereitschaft. Also, jetzt geht es doch nicht nach Steinhausen hier nach, sondern ich muss außerplanmäßig noch ein. Dix aufstellen. Dix, Dono Isa Express, den muss ich mir aus der Vorstellgruppe Nord holen. Auch 4.40, es ist hier quasi nur 4.40 Bereitschaft und der hat dann erst um 19.24 Uhr Abfahrt, das heißt dann erst gegen halb acht nach Steinhausen aufmachen, vielleicht so um acht, kurz nach acht in Steinhausen sein, da die Fahrzeuge vorbereiten und zurück äh, wieder in die VN-Karren und da abstellen wird. Also scheinbar ein langer Tag habe ich mir den richtigen Tag ausgesucht, um aufzunehmen. Na dann, bis später. Mai. heute geht das zu. Da wollte ich gerade wieder für euch aufnehmen. Klingelt schon wieder das Telefon, schon wieder Planänderung. Jetzt also doch gleich nach Steinhausen. Ich habe gerade ähm, ja, mein Zug bereitgestellt. Ja, soweit auch alles in Ordnung. Meistens bleibe ich hier noch ein bisschen stehen schau schaue, dass der auch rauskommt. Nicht, dass der da noch irgendwie Probleme hat nach dem Kuppeln. Wäre nicht das erste Mal. Von daher bleibe ich hier noch eine Minute. Ist auch in der Bereitschaft immer nicht so schlimm. Das heißt, man kann sich hier so ein bisschen selbst organisieren und gucken, wann macht man was. Außer natürlich die zeitkritischen Sachen. Aber das hat man dann natürlich auch mal raus und nach Steinhausen zu fahren ist jetzt äh, nicht Ja, Ansonsten fahren ja rechts und links neben hier die ICEs. Wie sagte halt der Fahrdienst gerade so schön, es geht gerade zu. Sie haben ein wenig Stress. Ist ja. halt Hauptverkehrszeit, zusätzlich noch ein bisschen Bauarbeiten.
1: Information zu der nach Ulm und Neuchlingen. Abfahrt 17.35 Abfahrt
0: Diesen Sprecher vom Münchner Hauptbahnhof finde ich am besten. Der hat die perfekte Stimme, der spricht immer super ruhig, super verständlich, perfekt. Und der klingt so, als ob er schon fortgeschrittenes Alter ist, aber ich war irgendwann mal oben beim Stellwerk, da war er ja auch gerade da Mitte 20. So in dem Dreh. Aber der ist echt top. Habt ihr in Köln auch eine Lieblingsansagerin oder Ansager? Ja,
1: aber ja, also ich kenne die jetzt nur vom Hören, also nicht. Äh, ich kenne die auch. Nee,
0: ich kenne den jetzt auch nicht persönlich, ich habe den nur zufällig da sitzen sehen.
1: Ja, aber ja, äh, gibt es. Auch eben aus den gleichen Gründen, die du gerade genannt hast, weil Köln, da ist es halt auch öfter mal ein bisschen lauter und so weiter das wird schön, wenn man dann den Sprecher doch ganz gut verstehen kann.
0: Ja. Und was ich gerade noch meinte, ist vielleicht auch ein ganz interessantes Fazit. In so einer Bereitschaft kann man seine Arbeit auch ganz gut selbst organisieren. Das heißt, ganz oft kriegt man halt so mehrere Aufträge hintereinander, was man alles machen soll. Möglichst auch noch dazu, irgendwelche Zeitgrenzen. Also hier, das musst du bis da und da gemacht haben oder der Zug muss bis da und da da stehen. Du weißt doch ungefähr, wie lange du für die Sachen brauchst, dann kannst du dir das auch so selbst einrichten. Und wenn du sagst, okay, ich mache jetzt lieber schnelle Pause zwischendurch oder ich bleibe jetzt hier noch stehen und warte, dass der Zug da rausfährt, dann, dann ist das sehr gut möglich. Führt allerdings auch dazu, dass es auch mal die Hose gehen kann. Das war bei mir auch so. Da hatte ich halt ganz viel auf dem Zettel stehen und habe schon so gemerkt, es hm, hm, wird aber knapp. Okay.
2: Heute voraussichtlich knapp.
0: Genau Ich habe daraus gelernt, in dem Moment gleich zu sagen, Leute, eins davon müsst ihr wegstreichen, ansonsten geht das nicht auf. Jetzt wollte ich gerade noch was fragen, weil mir das gerade aufgefallen ist. Ähm, man hört im Hintergrund ja ganz lautes Lüftergebläse. Und das sind immer ICEs. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass diese Triebköpfe von den ICEs manchmal im Stand extrem laut
2: blasen? sind wahrscheinlich die Lüfter noch am Laufen, schätze ich mal.
0: Kann man die nicht ausschalten, runterdrehen? oder ja, also, kann
2: die kannst du nur komplett ausschalten, ist aber bei Außentemperaturen über 25 Grad, also meiner Meinung nach auch schon bei 20 Grad nicht empfehlenswert und auf 25 Grad sogar per Weisung untersagt.
3: Oh.
0: Also ich kenne das halt eben, ich kenne das zum Beispiel von der Elva. Wenn du, bei der Elva hast du auch so Lüfter, kannst du nochmal auf Stark drehen, dann drehen die halt nochmal hoch. Das ist auch das, was sie von alleine machen, wenn du halt losfährst bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Und es gibt aber auch Lokführer, die lassen die halt die ganze Zeit den Schalter auf Stark und dann bläst die Elva wie ein. So ist es aber bei den ICEs nicht, sondern bei den ICEs ist halt Lüfter ein und dann sind die halt, wenn es warm ist, draußen, dann sind die halt zu laut.
1: Ja, Geil. so also man muss halt sagen, bei den ICEs ist es halt so, dieser Lüfterschalter hat nur die Stellungen ein, Automatik und aus. Und aus ist eine Taststellung. Das heißt also, wenn du nach aus tastest, dann takten sich die Lüfter runter. Wenn der Zug aber meint, mir ist jetzt hier zu warm, dann gehen die Lüfter halt nach einer gewissen Zeit wieder auf Normaldrehzahl. Wenn du jetzt ähm, nach Lüfter ein tastest, sage ich jetzt mal, das ist ja es ist eigentlich eine Schaltposition, dann machst du eigentlich nichts eigentlich nichts anderes, als ähm, dem Fahrzeug zu sagen, ich möchte, dass die Lüfter jetzt laufen. Weil wenn du nämlich mit dem Zug anhältst und du schaltest die Lüfter nicht durch diese Taststellung Lüfter aus, aus, dann sagt das Fahrzeug nach einer gewissen Zeit Störung, 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 Lüfter laufen im Stand. Und das verhinderst du halt, indem du hingehst und ähm, den Schalter für Lüfter nach ein tastest. Und das sollst du auch gemäß der Weisung machen, bei Außentemperaturen über 25 Grad. Oder du, lässt, oder du lässt das Fahrzeug halt Störung schreien. Ja, muss halt jeder selber wissen, wie er es macht, aber damit umgehst du das halt.
0: Okay, gut. Ich habe ja äh, vorhin in den Hawaii-Gleisen gesagt, es ist relativ warm draußen. Äh, dann wird das wahrscheinlich äh, genauso zutreffen, dass die Kollegen sich da an die Weisung halten und die Lüfter durchpowern lassen.
1: Ja, und es kann halt passieren, ich meine, wenn das Ding jetzt im München Hauptbahnhof steht und ich weiß jetzt nicht, wie da die Prozessabläufe sind, aber wenn der Lokführer da wenden soll und der macht äh, mit dem ICE einen Führerraumwechsel, dann kann es passieren, dass der Zug, nachdem du ihm gesagt hast, du machst jetzt einen Führerraumwechsel, dass dann die Lüfter wieder eingeschaltet werden, wegen dieser Zwangslüfteranforderung. Dann sagt er nämlich einfach so, äh, die Schaltposition von dem Lüfterschalter ist mir jetzt egal, mir ist jetzt hier warm und deswegen wird jetzt hier gelüftet. Das kommt auch vor. Okay. Das macht er aber auch, wenn draußen 10 Grad sind. Also das kann halt vorkommen. Du, du tastet den nach, nach aus, machst einen Führerraumwechsel und auf dem Weg äh, vom TK zum Steuerwagen, ich sag jetzt mal beim ICE2, ähm, vom TK zum Steuerwagen hörst du halt nur, wie die Lüfter wieder angehen. Da denkst du dir natürlich auch so, ja danke für nichts, aber ist halt so. Ja, Dann mache ich mich jetzt auf nach
0: Steinhausen. Ähm wie geht das? Ja, ich setze mich hier einfach am Hauptbahnhof in die S-Bahn, versuche die richtige zu erwischen, die gleich direkt ins Werk fährt, und dann hören wir uns dann nach wieder. Dann bis gleich! Die Profis unter euch hören ja, den Hintergrund. Ich sitze in der S-Bahn und in der S-Bahn so muss ja aufnehmen, das wäre ja super mega peinlich, würde ich nicht gerade in einer Wehrfahrt ja, sitzen. Sprich, die S1, die gerade am Ostbahnhof geändert ist, fährt jetzt nach Steinhausen und ich äh, sitze hier alleine drin. Wie ihr sicherlich hört, haben sich die Umgebungsgeräusche wieder geändert. Wir sind wieder im 440. Ich bin ganz zufällig gleich über meine Fahrzeuge gestolpert, die ich mitnehmen soll nach einer kurzen Rücksprache abgeklärt, ob ich die hier mitnehmen kann. Ich muss sie natürlich auch noch vorbereiten, sprich beiden einen Vorbereitungsdienst machen. Und ähm, ja, dann später damit rausfahren. Und natürlich noch ein bisschen umrangieren, weil die stehen natürlich nicht gleich so, dass ich hier losfahren kann. Ja, ja, auch zu schön. Ach, Ledersitze? Ja. Denn wir sind in einem Dix, in einem Donau Isa Express. Die 440 fahren bei uns ja als Fugger, sprich München, Augsburg Ulm, Treuchtlingen und Aalen und wir haben noch ein zweites Netz. Das ist München raus nach Passau. Und da wird nachher dieses Fahrzeug auch verkehren. So und Vorbereitungsdienst heißt, ich kontrolliere alle Systeme, gehe außen lang, mache alle Türen einmal auf und schaue, ob das Fahrzeug so weit in Ordnung ist. Und wenn ich damit fertig bin, bin ich wieder bei euch. Jetzt bin ich bei den letzten Schritten beim Vorbereitungsdienst. Bin also einmal schon drum herum gegangen, habe mir alle Führerstände angeguckt. Jetzt muss ich hier noch die Sifa testen. Dafür haben wir hier glücklicherweise einen Knopf. Ihr kennt die Geräusche alle, oder?
1: Ich wollte es die ganze Zeit sagen, das ist Bastis Lieblingsgeräusch gewesen. <lacht> 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 Mir lag es die ganze Zeit auf der Zunge, ey. Das, das ist das, was ich du gerade besten so lachen,
2: lachen.
0: <lacht> Ja. Ach ja. So, dann den Vorwärtsgang einlegen. Und dann noch die PCB prüfen. Auch einmal die MGÜ. Ohren zu halten.
2: Oh Gott, der hat auch. Oh, der hat auch dieses ekelhafte Piepen. Es wurde eine Notbremse gezogen. Der Zug hält an der nächsten. Ah ja. Warte mal, was? Der macht eine Ansage automatisch? Ja, Was ist das denn für ein Zug? Interessant.
0: Immer noch 440 und ja, wenn äh, die äh, Notbremse gezogen würde, dann kommt da so eine lustige Ansage.
1: Hallo, 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 unser Dosto macht das auch. <lacht> ja, <schaff ich lacht>
4: nicht.
0: Aber der Aber der Ton ist wirklich grausam. Also, äh, ich, tut mir leid, dass ich euch jetzt nicht frühzeitig gewarnt habe, damit ihr Ohrstöpsel aus den Ohren nehmen könnt. Danke, Markus. Ihr Danke habt jetzt für nichts. alle erfolgreich einen Tinnitus.
2: Wie ist denn das bei dem 440? Piept das da, wenn du zwei Fahrzeuge hast, auch für jedes Fahrzeug? Einmal so schön lang? Also, es piept. Erstes Fahrzeug, Zwangsbremsung, zweites Fahrzeug, piepsen nochmal?
0: Nee, nee ist nur für... Für, also es kommt nur einmal, egal wie lange das Fahrzeug ist, also egal wie viele Fahrzeuge du gekuppelt hast. Okay. Nun, es kommt halt auch nur einmal diese Ansage. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, du musstest die NBÜ-Test auch machen, wenn du ähm, den Zug zusammenkuppelst. Ist bei der S-Bahn zum Beispiel auch so, weiß ich das auch noch. Ja. Also bei 423 muss man auch mal diesen nbu test machen. Und ähm, wenn wir in Augsburg kuppeln, dann kriegen halt die Fahrgäste das auch immer ganz oft mit, weil Sie hören entweder den schönen, die schöne Ansage, die ihr gerade im Hintergrund gehört habt, oder weil der Lokführer das wegdrückt. Also wenn er in dem Moment auf Ansage drückt, so dass er selbst eine Ansage machen kann, dann ähm, läuft dieser automatische Text halt nicht durch, sondern wird abgebrochen. Aber gleichzeitig geht halt das Mikrofon an. Und das Mikrofon mhm. nimmt natürlich diesen wunderschönen Ton auf. Und damit haben wir doch alle Fahrgäste den Tinnitus. Tja, <lacht> dann ist ja soweit alles in Ordnung. Dann habe ich mir auch schon vorgeladen. Das muss ich hier noch einmal kurz umrangieren. ich mal noch ob ich alle Türen zumachen kann. Das klappt auch. Steht meiner Abfahrt quasi nichts mehr im Wege. Führerstand hier aktivieren. Schnellbremsen durchziehen und äh, ja. dann geht es wieder auf die andere Seite.
1: Irgendwoher kenne ich diese Abläufe. Das habe ich schon mal <lacht>
3: erwähnt,
0: hat in so einer Bereitschaft, die hat viel mit Laufen zu tun. Ja, die Fahrzeuge vom Dick sind äh, ein bisschen anders. Sie haben andere Toiletten, ein bisschen andere Raumaufteilung. An allen Stühlen gibt es so kleine Klapptischchen, wie man sie aus dem ICE kennt, Haben auch größere Mehrzweckabteile, ja, irgendwie so ein bisschen besser und nicht zu vergessen, sie haben Ledersitze in der ersten Klasse und sie riechen anders, warum auch immer und sie klingen anders.
1: Was, jetzt die Fahrzeuge? Ja. Die Fahrzeuge riechen anders.
0: Die Fahrzeuge riechen anders. Mhm. Also ich würde behaupten, ich kann Fugger und Dicks am Geruch auseinanderhalten.
2: Ich, ich melde dich schon mal bei Wetten, dass Ich, ja. ich wollte gerade sagen, Markus,
1: was ist da los?
0: Kann sein, dass es an den Ledersitzen liegt. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Und warum die anders klingen, kann ich auch nicht genau erklären. Aber ist, glaube ich, eine, war die nächste Bauserie. Also die Fugger waren die ersten, äh, die ausgeliefert wurden. Und ähm, die Dicks waren schon die nächste Bauserie. Da haben sie schon hm. kleine Verbesserungen vorgenommen. Ach ja, und die äh, Schiebetritte sind anders. Während bei uns die Schiebetritte tiefer angebracht sind und nachträglich, so sind die beim Dicks schon von Anfang an eingebaut und höher platziert. So, mein zweites Fahrzeug ist ja ein Fugger. Riecht auch irgendwie anders hier. <lacht> Junge, Junge, Junge. Aber beide Fahrzeuge sind tip top. Auch da muss man immer drauf achten. Das ist wie, als wenn ihr ein Auto, also euer Auto aus der Werkstatt holt. Er guckt ja auch, hm, haben es alles gemacht, funktioniert alles. Weil wenn man schon mal in der Werkstatt steht und da was sieht, dann wird man das natürlich auch gleich beheben. So, und gleich beim Durchgehen noch entdeckt, dass ein Werkstattmitarbeiter seine Handschuhe hat hier liegen lassen. Zumindest also einen davon. Er ist mir hoffentlich nicht böse. Nicht in kurzer Hand erzeuge. Ja, das ist, wenn man Fahrzeuge aus der Werkstatt holt, ganz wichtig, dass man auch mal durch den Innenraum geht. Das ist normalerweise nicht Teil des Vorbereitungsdienstes. Aber da findet man halt gern die Überreste von äh, Werkstattmitarbeitern. Also nicht...
1: Die Überreste. <lacht> äh, die das hätte man jetzt Überreste anders formulieren können. <lacht> genau.
0: Nein, die Überbleibsel. Also. <lacht>
1: <Das> Herr
0: Mezzo,
2: <lacht> was soll das jetzt hier? Es wird gerade irgendwie nicht besser, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> Sachen, die sie halt zurückgelassen haben.
2: Aha, Aha. Geht doch
0: nicht. Handschuhe, Werkzeug. Ja. Brotzeit. Ja. Mhm, mhm. So, so. Oder auch mal einfach so, irgendeine Wartungsklappe offen. Ja, also, ja. wenn man Fahrzeuge aus der Werkstatt holt, äh, nochmal durch den Fahrgastraum gehen. Und ja, ansonsten ist äh, wirklich so, Fahrzeuge aus der Werkstatt holen ist halt auch nachgucken, ob da alles funktioniert. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, gucken, ob das nicht womöglich gleich noch behoben werden kann. Wie sagt denn mein Ausbilder noch? Wenn man eine Lok aus
1: Dortmund BBF holt. Sollte man erstmal gucken, ob alle Reiter drunter sind. <lacht> Ist ihm wohl schon passiert. Er sollte eine Lok abholen. Es war nachts, geht um die Lok rum und denkt sich so, Moment mal, irgendwas fehlt hier doch. Ja. Und waren halt nur drei von vier Achsen drunter. Schade. War
0: nicht ganz fertig geworden. Nicht wirklich. Ich wollte ihn jetzt nicht in der Fundstelle abgeben. Da sind wir wieder auf der anderen Seite. Ich hätte mir die Tür auch auflassen können. Ich war ja schon mal hier. Ah, ja. Arbeitsoptimierung. Was hier übrigens so laut bläst, ist die Klimaanlage. Man kann die auch ein bisschen leiser machen. So, und auch hier prüfe ich schnell, ob ich die Bremsen bedienen kann. Also nicht, dass sie irgendwann schon mal nicht funktioniert hätten, aber ist halt wichtig. So. Dann buche ich mich im Funk mit meiner Zugnummer ein. Nochmal ganz wichtig, nach gucken, dass man auch wirklich die richtige Zugnummer eingibt und sich nicht... Das Ist immer peinlich. Wenn da einen Zahlendreher drin hat und sich dann, du bist aber nicht der, ja, hm. hilft nicht gleich um. So, dann rufe ich den Kollegen mal an. Das muss ich mir aus dem Telefonbuch raussuchen. Da weiß ich, dass das eingespeichert ist. Mittlerweile weiß ich auch, an welcher Stelle. Kann man da nämlich ganz schnell hin navigieren. frage ich den Kollegen. Mal gucken, wer da ist und wie gut er drauf ist. Das ist immer die Frage, wenn man die Fahrdienstleiter anruft, wer da ist und wie gut er drauf ist. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao. Ja. So, jetzt warten wir, das vorne das weiße Licht angeht. Also zwei weiße Lichter natürlich. Ist auch eine klassische Aussage vom Fahrgängsleiter. Kommst du vor zum Licht? Okay. Also, ob, sagen sie das bei euch nicht. Wenn ihr vorziehen könnt zum, zum Signal, mhm. dann heißt es bei uns immer, kommst vor zum Licht.
1: Ja, bei uns ist das höchstens, ja, ich mache dir gleich helle. Okay. <lacht> ja, das ist wirklich so.
0: Dann ja, passiert und dann geht's los. Ja, jetzt stehen wir im Waschgleis. Ich glaube, wir haben das schon mal erzählt, Gleise bei der Eisenbahn, die haben immer irgendwelche Bezeichnungen. Also eigentlich sind die alle durchnummeriert. Hier ist das Gleis 201. Aber ich glaube, die Menschen tendieren dazu, den Sachen Namen zu geben, damit sie damit umgehen können. Und äh, da sind wir Eisenbahner nicht anders als alle anderen auch. So, nicht vergessen vom Zugfunk abmelden, sonst kann ich mich auf der anderen Seite nicht anmelden. Ist immer sehr nervig, wenn man das vergisst. Und dann geht's wieder zurück und diesmal kann ich die Tür offen lassen, weil ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Ich habe dazugelernt. Ja, Gleis so. ja, da 201 Waschgleis ist äh, ganz witzig. Ich glaube, ähm, das, Gleis, das einzige Gleis, nee, das kürzeste LZB-Gleis in ganz Deutschland, weil hier ist LZB auf diesem Gleis verlegt. Also das Gleis ist 200 Meter lang und ist mit LZB ausgerüstet. Muss man nochmal aufpassen, wenn man hier mit Fahrzeugen drauf fährt, die LZB haben, man selbst aber nicht LZB ausgebildet ist oder die Ausbildung abgelaufen ist, so wie bei mir, dann muss man vorher die LZB aufschalten, weil man wird hier tatsächlich in die LZB aufgenommen. Das ist... Äh, funktioniert. Das, ähm, wenn man das mal mitmacht, das ist es ganz lustig, weil natürlich da alles gleichzeitig kommt. Das Aufnahmeverfahren und Endeverfahren. <lacht> das ist auch ein geregeltes Endeverfahren.
1: Das ist tatsächlich ziemlich interessant, weil in der LZB-Ausbildung hörst du immer nur, ja, falls ihr mal auf einem Gleis wendet, wo Linienleiter ist und so weiter, bla bla bla. Wann hast du das mal, ne? Ja. Ich meine, wenn natürlich da irgendwie so ein komisches Gleis ist, da kann das passieren, ne?
0: Genau. Ist halt dafür gedacht, damit ähm, die die LZB testen können. Im Werk. Okay. Bei PZB-Testen ist es immer ganz einfach. Die PZB-Testen, da gibt es so ein Testgerät, das packst du unter den Magneten mhm. und kannst damit die, die Induktionen da auslösen und damit äh, gucken, dass die PZB richtig reagiert. Aber bei der LZB ist das halt so ein bisschen komplizierter und da haben sie extra so ein, so ein, ja, so ein Testgleis hingelegt. Und das heißt übrigens Waschgleis, ähm, weil da früher mal eine Waschanlage drauf gestanden hat da stand so eine ganz einfache und simple Waschanlage. Mittlerweile haben wir da ein Hightech-Gerät und das, daher ist der Begriff Waschgleis übrig geblieben.
1: Also ich bin übrigens auch der Meinung, dass äh, man sich halt Namen einfach viel besser merken kann. Wenn du jetzt irgendwie weißt, alles klar, du muss ins Waschgleis fahren oder so, ja, dann weißt du einfach, kannst du das besser merken, als wenn du weißt, ich muss jetzt nach 201 oder so.
0: Ich bin ein Fan von Nummern. Also von mir aus können wir uns auch alle mit Zahlen benennen. Das wäre mir du bist raus. <lacht> Jetzt habe ich ganz knapp meine Rampe verpasst. Das ist blöd. Hier am Gleis stehen so Einstiegsrampen für die S-Bahn. Mein Zug ist ein bisschen länger, deswegen passt das nicht. Stehe ich ja halt genau so, dass das nicht passt. Nee. Anmerkung, es passt natürlich nicht, deshalb nicht, weil mein Zug länger ist, sondern weil die Türen an einer, an einer anderen Stelle sind. Die S-Bahn hat ja viel mehr Türen als wir, deswegen passt das mit dem Rampen nicht. Gucken, ob ich wenigstens hinten die Rampe getroffen. Ah,
2: das sieht gut aus. Die
0: ja, Rampe ist natürlich viel bequemer zum Einsteigen. Die Sorgen eines Lokführers.
1: Ja, hallo.
2: Sehe jetzt, öffne dich.
0: Tür geht auf. Ich hoffe, für euch ist das nicht zu laut. Aber hier auf dem Telefon sieht das ganz gut aus. So, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Ich kennt das Prozedere schon. Ja, schon aktivieren. So, hinten habe ich es durchgezogen. So mache ich das jetzt. Und auch hier wieder prüfen, dass die Bremsen funktionieren, nebenbei im Zugfunk einbuchen. Nebenbei ist auch so eine Errungenschaft der Routine. Ne? Das merkt man gerade mhm. äh, bei den Azubis, wenn man sie hat. Da ist nichts nebenbei. Da ist mal alles, was man macht, 100% Aufmerksamkeit. Zugfunk ja. einbuchen, 100% Aufmerksamkeit. Fahrplan laden, 100% Aufmerksamkeit. Ja. Und umso länger du dabei bist, umso mehr Sachen machst du eigentlich parallel.
1: Ja, das ist ja normal irgendwo. ne? Ja. Also ich denke mal, das kennt jeder.
2: Ja, ich merke das Obfio. bei mir selber auch schon wieder.
0: das äh, Ja klar, jetzt wo du die neuen Baureihen hast am Anfang, guckst naja. du bei allem noch einzeln und dann, ja. Was meinst du, wie weißt das hier
2: ist? Was weißt du, am Anfang saß ich da in Köln Hauptbahnhof bei der Wende mit dem ICE, alles schön nacheinander und dann wird das zeitmäßig schon echt eng und er hat ja fünf Minuten Wendezeit. Und jetzt machst du halt, ne lädst den Fahrplan, machst dann nebenbei schnell, ne, machst die Brem bevor machst die Bremsprobe anstößt, fängst schon mal mit dem Fahrplan an und so ein Quatsch. Genau. machst das dann alles irgendwie so ineinander verschachtelt und dann passt das auch mit der Zeit dicke. Aber am Anfang sitzt du da so, ach nee, was muss ich jetzt nochmal dann schön eins nach dem anderen, wie du sagst, mit 100% Aufmerksamkeit. Ja. Ja.
0: Jetzt ist immer wieder die Frage, die Lokführer unter euch werden das kennen. Meldet man sich beim Fahrdienst, wenn man gewendet hat? Oder sagt man sich, na, er wird das schon so ungefähr ein Gefühl haben? Der weiß ja, dass ich hier auch raus will. Na, wie ist eure Meinung dazu?
2: Das kommt drauf an, was ich mit ihm vorher abgemacht habe.
0: Ja, war jetzt nicht Teil des Gesprächs. Du fährst einfach von A nach B, fertig. Und dass du dazwischen halt einmal wenden musst. Hm. Sagst du dem jetzt nochmal,
2: ich habe jetzt ja, gut, gewendet? Also, ich habe also. das halt immer so gemacht. Ich habe mit dem direkt gesagt, ja, dann von mhm. da und da über da und da nach, also jetzt keine Ahnung, in Deutzerfeld zum Beispiel aus 62 über 100 ins Werk oder sowas. Dann wusste der genau Bescheid, was Phase ist, ne? wusste, wo du umsetzt und fertig war.
0: Ja gut, aber dann könntest du ja auch davon ausgehen, zieht er jetzt automatisch auf, nachdem du äh, umgestiegen bist? oder? Da bin ich von
2: ausgegangen, ja. ja
0: das halt also bei uns ist es wirklich so, wenn du im
1: BBF bist und sagst, ich will sag jetzt mal aus äh, ja, aus 47 an die Drehscheibe, dann hat er halt zwei Möglichkeiten, wie er dich an die Drehscheibe lässt. Also Aber auf jeden Fall ist mindestens einmal Wenden mit drin. Mhm. Und dann ist das wirklich so, du ziehst vor Richtung Hauptbahnhof und äh, in dem Moment, wo du quasi die, die Fahrt angehalten hast, ist dein Wende-LS für Richtung Betriebsbahnhof schon wieder auf SH1. Ja. Die sind da, die machen das so schnell, also dass du komm, jedes Mal, wenn du Kopf gemacht hast, kommst du nach drüben, siehst schon, noch bevor du die, die Lok wieder betriebsfähig gemacht hast, siehst du schon, ah, sh 1 wunderbar. Also es kommt, ist wieder ein bisschen situationsabhängig. Ne? Also im im gibt es nicht viele Möglichkeiten, wenn du in irgendeinem Stumpfgleis stehst, ohne
0: Wänden irgendwo anders hinzukommen. Da ist vielleicht Und, da ja. ist vielleicht auch nicht so viel los, als dass er da den Druck hat, äh, ja, ziehe ich den jetzt schon auf, oder was ist, wenn er jetzt zwei Minuten länger braucht, den könnte ich ja eigentlich noch.
1: Ja, also in Köln Betriebsbahnhof ist halt der Druck definitiv da, weil da randaliert ständig die V60 über das Einfahrgleis und wenn du da halt stehst und gerade äh, Kopf machst und du brauchst mehr als zwei Minuten, dann äh, ruft er dich schon selber an und sagt, doch mal, äh, woran hängt das? Also das ist halt in Köln schon <lacht> Stress.
0: Fahrplan einsetzen, wo wir sind. Und Peter, er hat aufgezogen, noch bevor ich hier mit allen fertig bin. Aber ich glaube die paar Sekunden, die wird da noch warten können. Ja, wenn es dann gleich losgeht. Ihr wisst ja, unterwegs könnt ihr leider nicht dabei sein. Deswegen hören wir uns wieder, wenn ich in der Vorstellgruppe bin. Bis gleich. kleiner Zwischenbericht. Ich stehe aktuell im Laien-Rangierbahnhof. Da müssen wir wenden, wenn wir über den Südring kommen. Jetzt kann ich könnte euch das immer auf Google Maps oder so ansehen. Ich komme aus Steinhausen, muss dann über den Südring nach Laien-Rangierbahnhof fahren, wende hier und rangiere jetzt in die VN, also in die Vorstellgruppe Nord.
1: Warte mal, warte mal, langsam. Da aha, Vorstellgruppe Nord, wo ist das jetzt? Hm, ist das hier? Nee, da ist das nicht. <lacht> Ist das hier? Nein. Ja, du kannst ruhig weitermachen, ne?
0: Also, <lacht> ich gucke nur so parallel schon die ganze Zeit, wo sind wir jetzt eigentlich? Also, wir sind jetzt gerade in Steinhausen. Hast du Steinhausen gefunden? Äh, warte mal, Steinhausen, das war doch hier hinten.
2: Das ist am äh, Ostbahnhof.
0: Genau, ah, ja, hier ist das, genau, da. Mhm, ja, Genau, jetzt brauchst du quasi nur die Gleise östlich verfolgen. Dann er kommt erst Moment,
3: der, ist äh, westlich,
0: westlich. Wo ist der Norden? Ja. Ah, da,
1: da, ist ja,
3: genau. westlich. Da so, kommt der Leuchtenbergring, München -Ost.
0: Ost, dann da unten rum. So. so, jetzt siehst du auf Google Maps, siehst du den Stammstreckentunnel nicht. Da enden nur so zwei Gleise im Nichts. Und dann ging Gleise nach unten weg, das ist Richtung Giesing, da wollen wir nicht klagen, wir wollen ja. da am Ostfriedhof, nördlich vom Ostfriedhof. Genau, wollen wir ja, lang.
1: ja, über genau. Kolumbusplatz, also da entlang vorbei. So,
0: genau, das ist der Südring, mhm. dann okay, kommt der dann nächste Gleishaufen. das ist München Süd. Okay, dann hier Heimer, Heimer Heimeranplatz, Platz, genau, so, da dann fahren wir geradeaus. Wenn wir jetzt nämlich rechts abbiegen würden, würden wir im Hauptbahnhof landen, da wollen wir nicht hin. Aha. Wenn gerade wir jetzt geradeaus fahren, dann sind wir in Leim, genau.
1: Und dann machst du da Kopf und dann fährst du zum Richtung Hauptbahnhof, ne? Dann,
0: weil,
3: genau. Und dann ja, ist quasi dann
1: da, wo diese hellen Gleise sind und die ganze Regel zugestehen, ist dann die Vorschlaggruppe Nord.
0: Genau, oder was ist da, das? da wo oben Backstage, bei mir wird gerade da ja, die... Ja, genau. Ja. Da.
1: Das heißt, aus der Vorstellgruppe Nord kann man dann durch diesen alten Posttunnel da quasi mitten in das Gleisvorfeld von München Hauptbahnhof fahren, oder
0: was? Genau, so sieht das aus. Aha, gut. Weitermachen. Nach Leinem fahren, wende hier und rangiere jetzt in die VN, also in die Vorstellgruppe Nord. Gleiches Problem wie vorhin, ne? ich habe gewendet, jetzt den 2 schon wo ich hin will. Ich habe mir vorher angerufen, Bescheid gesagt. Jetzt, mir die Frage, jetzt hat man gewendet, rufen wir noch nochmal an. Du, ich habe jetzt gewendet. Kann losgehen oder, sagt man sich, der wird das schon wissen. Aber, diesmal habe ich extra vorher gefragt. Soll ich dich noch mal anrufen? Und er hat gesagt, nein, passt schon. So, da jetzt stehen wir in der VN. Das hat schon mal super geklappt. Ich habe noch jede Menge Zeit die wir aufstellen müssen fährt 20.30 Uhr so was, jetzt ist es gerade mal 19.30 Uhr, von daher noch jede Menge Zeit. So, jetzt äh, pilger ich wieder hier zurück, verlasse den Führerstand, guck das hier alles in Ordnung ist. Was ich jetzt natürlich machen muss, ist die beiden Fahrzeuge trennen, sprich auseinanderkuppeln. Das können wir nur an dem Führerstand, wo auch die Kupplung ist. Das ist bei anderen Fahrzeugen anders, aber bei dem 440 es keinen fernen kuppeln. Dann kann ich hier gleich mal fragen, habt ihr Fahrzeuge, wo es dieses fernen kuppeln gibt? ICE3. Also bei ICE2. Den... Also ihr könnt bei ICE2 und ICE3 auf dem führenden Führerstand sitzen und euren hinteren Zugteil abkuppeln.
2: Das ist sogar der Regelprozess, ja. ja. Es macht also das ist nicht der, der ankommende,
1: das das ist das ist der typische, ja, alles klar, alles schick, ich spreng dich dann
2: mal ab, war. Hm? Also, das ist das Typische, wenn die Berliner oder Hannoveraner in Hamm reingefahren kommen. Ich, hier ja. ist alle alles gelaufen, wa? ich spreng hier ab. Wenn dieses Gespräch überhaupt <lacht> stattfindet und nicht nur einfach ja. mit einem Daumen und einer Entkupplungsbewegung äh, durch die Vorderscheibe bei der Einfahrt signalisiert wird, alle Chic war.
1: Genau. Also man muss sich quasi vorstellen, du bist als Kölner Lokführer, stehst in Hamm am Bahnsteig, ziemlich in der Mitte. Weil da erwartest du ja, dass dann die Kuppelstelle ist. Ja, Der ICE aus Hannover mit dem Berliner drauf, kommt reingeflogen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hebt er bei der Einfahrt schon den Daumen hoch. Dann weißt du schon, aha, hier ist wieder alles Laufen. Oder du gehst dann halt, also der Zug bleibt stehen. Du gehst dann auf deinen hinteren Zugteil drauf, machst du das Übergabegespräch mit ihm. Und das läuft dann genauso so auf, wie Basti gerade eben sagte. Ja, hier ist alles laufen, Alle schick. Ich spreng dich dann ab. Und dann ist der weg. Weil in dem Moment hat er nämlich schon Entkuppeln gedrückt.
0: Ah, Das heißt, also entkuppeln so gar nicht derjenige, der hinten drauf geht, sondern der nee. vorne. Jo. Das ist bei uns natürlich anders. Also sowohl 423 S-Bahn München als auch jetzt 440 entkuppelt immer derjenige, der halt dann hinten in der Mitte sitzt.
2: Ah, du. Kenne ich auch. Das ist euer.
1: Also bei unseren Zügen, also ich meine, gut, bei unseren Triebzügen ist halt eigentlich, also die, die kuppelbar sind, bei denen kannst du überall Fernentkuppeln ja. machen. Ja. Beim, äh, beim ICE3 machst du es übers Display. Beim ICE2 machst du es hinten an der Anzeige- und Bedientafel, an so einem Druckschalter, an so einem ganz normalen Klopf. Und äh, ja.
0: Ist Ansonsten. Ist natürlich bei euch auch ein bisschen einfacher, weil bei uns wäre die Frage, an welcher Stelle entkuppelt ihr denn? Weil wir können ja bis zu vier Fahrzeuge aneinander hängen. Da müsste man vorher erstmal die Entkuppelstelle auswählen irgendwie.
1: Ja gut, das kannst du ja mit dem Display
0: machen. Genau, beim Display könnte man das machen, aber ihr habt natürlich nur, wenn du sagst ICE 2, ICE 3, ja. Hm. geht ja nur maximal zwei Fahrzeuge. Ja. Was ich in den den noch nochmal so loswerden wollte, sind so zwei, drei Worte übers Rangieren. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich gerade so Bereitschaft habe und viel Hin und her rangiere. Ich finde und ich habe die Meinung auch schon von anderen Kollegen gehört, ist gefährlicher und man muss sich viel mehr konzentrieren als bei Zugfahrten. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber er fahrt doch nur mit 25 km/h. Das ist doch total langsam, da kann doch gar nichts passieren. Ja. Dafür gibt es aber auch keine Sicherheitsreserven, keinen Durchrutschweg, keine ZD magneten Also keine nicht, aber an ganz vielen Signalen gibt es halt keine. Die Signale sind nur ganz klein, das sind solche Lichtsperrsignale, solche winzigen. Es ist schon was anderes, da muss man halt öfter auch sich darauf konzentrieren, ganz genau und hingucken. So, was mache ich jetzt mit dem Zugtier, der bleibt hier stehen, mache ich auf jeden Fall hier die Türen zu und dann werde ich den einfach inaktiv hinstellen. Ein bisschen Energie sparen. Muss ja nicht die ganze Zeit hier so pusten. Kleine Anmerkung an der Stelle. Der 440 hat halt verschiedene Betriebsmodi. Und ähm, einer dieser Betriebsmodi ist halt ähm, Fahrzeug inaktiv. Das macht man über einen Schlüsselschalter am Führerstand. Und dann ähm, fährt halt Klimaanlage runter, Leittechnik fährt runter. und ähm, Aber das Fahrzeug bleibt an sich aufgerüstet. Und er kennt auch noch einen speziellen Energiesparmodus aber ähm, den habe ich dann da nicht angewendet.
1: Also wie wie ist das sorry wie ist das jetzt genau zu
0: verstehen also inaktiv schalten was machst du da dann jetzt genau ich betätige nur also ich deaktiviere den Führerstand und betätige dann einen Schlüsselschalter fertig dann
1: okay also quasi also ich frage jetzt mal Basti äh, kann man das vergleichen mit Äh, Nee. Okay, weil das wäre jetzt für mich so inaktiv schalten, ne?
0: ne? ich weiß nicht, bei Führerraumwechsel, was passiert denn da im ICE? Macht der noch irgendwas? Ja, eigentlich
1: eigentlich nichts. Nee. Das Einzige, was er macht, ist, er hält die Schleifen. Nee. So, genau. Und, und, und ähm, ansonsten, es bleibt halt alles an. Deswegen, also so Energiesparen, nö. Genau, und Aber, ja,
0: hier ist das halt eben schon so gedacht, dass die Klimaanlagen so weit runterfahren, dass ja die Innentemperatur nur noch auf, frag mich nicht, sieben Grad hält gar nicht mehr kühlt, ähm, die Leittechnik fährt vollständig runter und ähm, dadurch soll halt äh, Energie gespart werden.
1: Also so ein bisschen sowas wie aufgerüstet abstellen?
0: Ja, genau, sowas oh, in der, der Art, Art wie aufgerüstet okay. abstellen. Alles klar. Ähm, das kann ja noch äh, noch einen Schritt weiter, es gibt da also auch noch so einen Energiesparmodus, bei dem er sogar, also dem das Fahrzeug quasi, fast ganz ausschalte, dann nimmt er auch einen Stromabnehmer runter, Hauptschalter aus, ist tot, aber kann sich dann auch wie von Zauberhand aufwecken. Also hebt selbstständig den Stromabnehmer, schaltet den Hauptschalter an, pumpt sich wieder auf, alles sowas. das Noch rauslassen. Dann können wir hier gehen. Ja, also, rangieren ist gar nicht so einfach, auch wenn das mit den 25 km/h mal total sicherlich klingt. Gerade wenn man in so größeren Bahnhöfen umherrangiert, mit sehr vielen Weichen, mit sehr vielen Lichtsperrsignalen, das ist nicht ohne. rein. Wow, ist ja Trittstufen. Oh, Dicks, hohe Trittstufen. Nervig. Das ist das Schöne bei unseren Fuggern. Da sind die Trittstufen niedriger. Kommt man besser als TF rein. Und wieder laufen. Oh, da hängt ein Werbeplakat äh, von Dimitri. Dimitri habe ich heute abgelöst. Der hat heute Morgen, den. heute Morgen, heute als ich angefangen habe, mal Zug gebracht. Das war Dimitri. Ihr erinnert euch sicherlich aus diesem wunderschönen Video. So, jetzt bin ich wieder nach vorne, aktiviere wieder meinen Führerstand. Ihr hat auch schon mal den Fahrplanladen für den Kollegen und die Sonne steht tief ist es zwar nicht mehr ganz so warm, aber die Sonne steht tief, das ist echt grausam. Ihr habt gehört, der 440 hat ein elektrisches Rollo.
1: Ich bin neidisch. <lacht> Gerade was den 402 angeht, weil da ist das halt nämlich, äh, ja, da musst du schon rohe Gewalt anwenden.
0: Ja. ja. Eisenbahn halt.
1: Ja, furchtbar.
0: Was immer ein bisschen komisch ist, im Dix-Netz haben die meistens vierstellige Zugnummern, während wir beim Fugernetz fünfstellige Zugnummern haben. Verwirrend. So, und auch hier gucke ich mir wieder meine Bremse an. Vorwärtsgang einlegen, Federspeicher lösen, Dann ein paar Zentimeter auf Lücke fahren, ja, passt super. Jetzt sind draußen nur noch 26 Grad. Wie gesagt, etwas angenehmer. Aber die tiefstehende Sonne ist natürlich zum Fahren, äußerst unangenehm. Dann kann ich dem Kollegen schon mal die PZB-Karte vorschreiben. Ich Finde ich immer ganz toll. Es war nicht viel Arbeit, aber da hat man als Lokführer das Gefühl, es wurde an einem gedacht. Was
1: genau ist eine PZB-Karte? <lacht> Für gar mich einen. als äh, normal denkender Lokführer. Was ist das?
0: Ich habe gar nicht, dass die Frage kommt.
1: Ja, ich kenne sowas echt nicht. Das gibt es halt einfach bei uns nicht.
0: Nee, das ist äh, ein, eine Ausnahmegenehmigung, die wir haben, weil wir einen 70 Meter langen Zug haben und eine PZB-Eingabe nur am einen Ende möglich ist.
2: Okay, äh, Lukas? Ja. Du erinnerst dich an diese orangene Karte, die ich auf dem 620 ja. immer geführt habe?
0: Also bei uns ist die zwar nicht orange, sondern einfach so ein Ringordner, den wir da auf jedem Führerstand haben und äh, damit wir uns das ersparen, dass wir beim Wenden und Ablösen und so dann immer ans eine Ende rennen müssen, da die PCB eingeben und wir nach vorne rennen müssen, haben wir diese Liste, die wir halt schriftlich führen. Und das nennt sich pcb karte Okay. 24 hat der Abfahrt, ich also noch ganz locker Zeit. Ja, dann würde ich mich jetzt auch schon wieder beim Fahrdienst melden und ihm sagen, dass wir da auf jeden Fall umrangieren können. Weil ich kann jetzt natürlich nicht direkt in den Hauptbahnhof fahren, weil da ist ja der Zug im Weg, den ich da jetzt gerade abgestellt habe. Deswegen müssen wir noch mal umherfahren. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Leute, richtige Action. Und ich hatte schon Angst, ich hätte den falschen Tag zum Aussuchen und äh, den falschen Tag zum Aufnehmen ausgesucht. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stein ihr seid, und <lacht> ich mich das letzte Mal gewählt habe bzw. Was ich da gesagt habe. Ähm, wir haben jetzt den Dix hingestellt. Da gab es ein bisschen Verwirrung. Äh, nicht wundern. Ich äh, habe mir nebenbei mal was zu essen und verschrieben. Den Dix hingestellt. Den und ähm, ich gab so ein bisschen Verwirrung, weil äh, der Hektik ist untergegangen, mal der Überwachung Bescheid zu sagen, dass der zweite Zug heute von woanders kommt. Und, ähm, aber das hat alles geklappt. Zug steht jetzt da unten, abfahrbereit. Von daher tipptopp. Ich stehe gerade auf der Balustrade. im nehme ich Hauptbahnhof. Wie gesagt, habe ich mal ein bisschen Pause verschrieben. Aber das nächste steht schon wieder auf dem Programm. Jetzt rüber ins BW eilen. Dort unbedingt noch einen Zug rausholen. Und zwar soll das vor 21 Uhr passieren. Ansonsten kriegen wir den dann nicht mehr raus. Und danach kommen noch mehr. Also normalerweise ist jetzt so um die Zeit zu so langsam bei der Schicht eigentlich, wo man sagt, da, ja, machen wir mal ein bisschen ruhiger, passieren uns in eine Ecke und warten, bis Feierabend ist. Aber nicht so heute. So. Ich werde jetzt kurz was essen und mich dann äh, auf ins BW machen und dann melde ich mich. Oh, Doppelte -Doppel Portion -Doppel Ketchup, das ist aber toll. 500 ungesunde Kalorien später. Ich mache es nur alle zwei bis drei Wochen, von daher alles in Ordnung. Bin ich jetzt also im LokbW? Wie kommt man da hin? Das ist ganz einfach. Es sind zwei Stationen vom Hauptbahnhof Richtung Westen, Donnersberger Brücke aussteigen, einen kleinen Pfad unter der Brücke durch, über die Brücke rüber und dann gibt es einen deutlich sichtbaren Eingang mit Drehkreuz. Was ich hier machen muss, weiß ich noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall 1 für 40 hier irgendwie umherrangieren, wahrscheinlich aus der Halle und irgendwie unterstellen. Genau wusste er es auch noch nicht. Das ganze Chaos ist wohl entstanden, weil sie uns für ungeplant zwei Gleise sperren in der Abstellung. Und der zuständige Dispo, mit dem ich ja die ganze Zeit telefoniere, hat schon gemeint, über den Schreikrampf ist er schon drüber hinaus. Er ist jetzt schon in die Heulphase, in die Trauerphase übergegangen. Ja. Von daher für euch schön. Ihr habt Action jetzt, wo ihr dabei seid. Ich werde jetzt mal in die Halle schauen, was da für ein Fahrzeug steht. Und dann ähm, muss ich mir natürlich dann auch einen Werkstattmitarbeiter besorgen, weil ganz allein rausfahren darf ich den nicht. Zumal da hinterher ja noch so eine Schiebebühne ist, wo ich rüber muss. Und das muss natürlich entsprechend gesichert sein. Dann bis später. Ja, erwartet Sie sich so wie erwartet. 41 aus der Halle rangieren und hier in dem Bereich, wo die Loks nachts abgestellt werden, hinstellen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob der Zug ja vollständig im Gleis drin steht. Weil, naja, <lacht> ist halt doch eine Nummer länger als so normale Loks. Ich bin knapp 71 Meter lang und eine Lok, na ja, 20 Meter. Aber kennzeichenfrei, alles super. Ja. Ganz kurz zur Erklärung, grenzzeichenfrei heißt, an jeder Weiche gibt es eine kleine Markierung, könnt ihr mal draußen rumlaufen, werdet ihr auch sehen, die ist so rot-weiß und an der Stelle laufen die der Lichtraum zusammen. Also das wäre die Stelle, wo sich die Fahrzeuge zuerst treffen würden, würden sie da zusammen köschen. Sprich, wenn man dahinter steht, kann ein anderer Zug problemlos dran vorbeifahren. Kurze Erklärung, weil es gerade nicht so richtig äh, verständlich, glaube ich, war, was ich da gerade gemacht habe. Also ich bin in das BW gelaufen und aus der Lokhalle sollte ich halt einen für 40 unbedingt noch rausfahren. Und ich habe nichts weiter gemacht als den äh, was weiß ich, 50 Meter weiter äh, wieder abgestellt. Ihr erinnert euch an Unsere Ortskundefolge, wo wir mit dem Sebastian da durchgelaufen sind, da wo die ganzen Loks standen, da habe ich jetzt halt einfach 1 für 40 reingestellt. Also es war jetzt keine mega Arbeit, nicht sehr weit gekommen. Dann stelle ich den ja ab und dann muss ich wieder mit Augsburg telefonieren. Denn unsere nächste Aufgabe wartet schon wieder. Wir müssen zwei Fahrzeuge in den Betriebsbahnhof Basing fahren. Da auch super spannend. Mal abgesehen davon, dass das vor meiner Haustür ist. Mal schauen, ob ich das so hinbekomme, dass ich von da aus gleich nach Hause laufen kann. Aber da ist auch wieder Handweichenbetrieb. Sprich, wenn man da reinfährt, dann muss man erstmal vorher anhalten, sich den Fahrweg selber stellen und dann kann man da die Fahrzeuge abstellen. Ja.
2: Dann melde ich mich später nochmal.
0: Leute, das entwickelt sich jetzt hier zum Krimi. Ihr müsst euch jetzt so dramatische Musik im Hintergrund vorstellen. Ich soll ja aus der Vorstellgruppe Nord zwei Fahrzeuge nach Pasing Betriebsbahnhof bringen. Warum soll ich das? Weil um 22 Uhr wird hier der Strom abgeschaltet. Das wäre blöd mögen unsere Fahrzeuge gar nicht und dann kriegen wir die morgen nicht weg und deswegen sollen die hier weg. Jetzt ist es 21.25 Uhr, das macht noch 35 Minuten. Ich sitze schon auf den Fahrzeugen, die sind alle vorbereitet, gekuppelt, ich brauche nur den Hebel nach vorne legen. Aber, wie ihr wisst, oder wie ihr vielleicht nicht wisst, aber gleich wisst ihr es, braucht man bei der Bahn für jede Zugfahrt einen Fahrplan. Das heißt, man muss bei DBNetz eine Trasse bestellen, da sitzt dann irgendwo in irgendeinem Büro jemand und erstellt diesen Fahrplan bzw. tippt das in das Programm ein und dann wird das automatisch verteilt an die entsprechenden Fahrdienstleiter und halt an mein äh, Ebola, sprich an mein elektronisches Gerät, was mir hier den Fahrplan anzeigt. Das Ding ist, wir haben den Fahrplan bestellt, aber er ist noch nicht da. Weder bei mir, noch beim Fahrdienstleiter. Ich komme hier also nicht weg, bis nicht der Fahrplan da ist. Allerdings, der Timer läuft, jetzt sind es noch 34 Minuten bis der Strom weg ist. Ja, Nervenkitzel. Ich werde jetzt mal nochmal in Augsburg nachfragen, wie lange das her ist mit dem Bestellen des Fahrplans. Ansonsten müssen wir uns ganz schnell noch eine neue Lösung ausdenken. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. So, kleines mini Zwischenupdate. Ich habe den Fahrplan mittlerweile schon bekommen. Es ist jetzt eigentlich nur drei Minuten später. Ich warte jetzt noch zwei, drei Minuten, um dem Fahrdienst auch eine Chance zu geben, da nachzuschauen beziehungsweise dem Faxgerät die Zeit zu geben und dann werde ich mal anrufen und fragen, ob er auch eins hat. Wenn euch interessiert, wie das funktioniert mit den Fahrplänen, es gibt da eine Folge vom Bahncast an mein zukünftiges Ich, bitte in den Show Notes verlinken, da hat äh, der Kollege äh, eine Dame aus genau dieser Stelle im Interview, die diese Fahrpläne äh, bearbeitet, oder zumindest in, diesem, in dieser Abteilung arbeitet. zwischendurch nicht vergessen was zu trinken es geht mir immer so wenn man stress ist wenn man am hin und her laufen ist man vergisst das trinken und was mir vorhin auch noch aufgefallen ist muss ja gerade zwei minuten totschlagen sind kann ich mich weiter mit euch unterhalten was mir auch noch aufgefallen ist wenn man die ganze zeit fahrzeug rauf fahrzeug runter führerstand wechsel fahrzeug rauf fahrzeug runter führerstand wechseln führerstand wechseln fahrzeug rauf fahrzeug runter Passiert so schnell, dass man irgendwo was liegen lässt. Entweder seinen Arbeitszettel oder Handys oder Ladegeräte oder Headsets oder Jacken. Oder man muss aufpassen, wo man seinen Rucksack hinstellt. Weil man will den nicht die ganze Zeit mittragen. Dann überlegt man, dann kann ich den hier stehen lassen und komme ja gleich wieder. Da gibt es irgendeine Planänderung. Ah, mach mal doch das und das mit dem Fahrzeug. Und schwups hast du deinen Rucksack nicht mehr dabei. Also es ist echt äh, gar nicht so einfach. Und in diesem Augenblick sagt mir mein Handy, ich habe heute die 8000 Schritte erreicht. Ja, da geht noch was. <lacht> noch ist nicht aller Tage Abend. Ja. Gut, ich äh, melde mich dann jetzt mal an deinen Fahrdienst, und frag mal, ob er etwas hat. Und dann fahre ich darüber. das ist ja nicht weit. Ähm, gucken, das sind hier im Fahrplan drei, vier Kilometer. Dann bin ich gleich da. Nur in Asien Betriebsbahnhof wird das noch mal. Spannend mit den Handweichen. Dann bis später. So Leute, das war es jetzt fast. Es wird wohl meine äh, letzte Aufnahme sein. Ich stehe jetzt parsing im Betriebsbahnhof mit meinen zwei Fahrzeugen. jetzt noch die genaue Einweisung bekommen, wie ich jetzt welche wegzustellen habe. Das eine Fahrzeug. Zuerst einmal müssen sie entkuppelt werden. Das mache ich jetzt. Ich gehe einfach durch so einen Schlüsselschalter hier auf dem Pult. Davor muss vorher die Schnellbremse drin sein. Das habt ihr gerade gehört. Und da ist er entkuppelt. Was wir jetzt auch noch machen, ist den mal so ein bisschen auf Lücke gefahren. Ganz schnell einfach 10 cm zurücksetzen. macht man das? Ja, im Prinzip, die beiden ähm, Fahrzeuge stehen ja so dicht zusammen, also passiert ja nichts weiter beim Entkuppeln, als dass die Kupplung aufspringt, per Druckluft. Und wenn die Fahrzeuge sich jetzt aus welchen Gründen auch immer nur ein bisschen bewegen, zum Beispiel, weil auf der anderen Seite jemand zu kräftig drauf donnert beim Kuppeln, dann könnte es sein, dass die wieder zusammenkuppeln. Will man nicht, deswegen fährt man die, wenn man die jetzt so abstellt, äh, eigentlich ein bisschen auf Lücke. So, den hier kann ich einfach so aufgerüstet stehen lassen und da kommt nämlich nachher noch ein Kollege, der da, wie gesagt, draufkuppelt. Und wenn er das ein bisschen zu heftig machen würde, bestünde die Gefahr, dass er den gesamten Zug wieder zusammenkuppelt. Das heißt, hier einfach ausmachen, ich lasse mich raus, mache hier das Licht aus und dann steigen wir hier aus. So, dann haben wir auf der anderen Seite noch den fünfteiligen Dix also auch ein allerdings fünfteilig erkennt man daran dass der eine 200er nummer hat den soll ich ganz tot machen tot machen heißt ja batterie aus weil er wird wohl etwas länger stehen und da das fahrzeug nicht welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht, nicht energiesparend abgestellt werden darf. Ja, haben wir gesagt, machen wir ihn ganz aus. Weil das Problem ist, das wollen wir auch wissen, muss ja, ich jetzt meinen Schlüssel nicht drüben stecken lassen, ne? Ja, Markus ist ein Held, beim Labern vergisst er, drüben den Schlüssel abzuziehen. Nein, du hast ihn in der Hosentasche. Du hast nur in der falschen Hosentasche nachgeschaut, du brauchst nicht zurücklaufen. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? War ein langer Tag, ja man merkt's. Ähm, genau, das Problem ist, wenn die aufgerüstet da stehen und aus welchen Gründen auch immer, fällt ähm, Strom kurzzeitig aus. Das haben wir schon mal erklärt. Würde der Hauptschalter rausgehen? Das Fahrzeug sich halt selber schützt. Und es würde aber niemand mehr den Hauptschalter einschalten. Das heißt, das Fahrzeug steht die ganze Zeit dann mit im Hauptschalter da, würde Strom verbrauchen und Luft einfach nur durchs Dastehen und irgendwann geht ihm die Luft aus, dann fällt der Stromabnehmer irgendwann runter. Macht dem Moment auch keinen Unterschied mehr, weil es eh ausgeschaltet. Und äh, dann würden irgendwann die Batterien leerlaufen. Und das will man möglichst verhindern. Deswegen entweder an einem Modus abstellen, indem man sich selbst vor was schützt. Das wäre zum Beispiel energiesparende Abstellung. Da geht das. Oder man macht den Halt ganz aus, dann hat man das Problem auch nicht. Dann hat man nur noch die Selbstentladung der Batterien. Beziehungsweise so ein bisschen eingeschaltet ist ja auch noch, weil ich nehme natürlich nicht manuell die Batteriesicherung raus, weil ich lege ja nur einen Schalter um und der Schalter muss natürlich immer noch mit Energie versorgt werden, sonst könnte ihn ja keiner mehr anschalten. Aber das man braucht so wenig Energie. Da kann der ja Wochen und Monate stehen. Es
1: war ein, ein, ein netter Hinweis. Ich dachte, es kommt jetzt vielleicht ein Einwand aus Niederkassel zu diesem Thema, aber. Naja, man weiß es ja nicht, ne? <lacht> Batteriesicherung? Alstom-Fahrzeug? Klingelt das? Ah, alles?
2: ja, ja. <lacht> doch, doch. Mhm. Ich schätze dich glücklich, dass so einen einen Batteriehauptschalter hast.
0: Oh, den, den haben nicht alle Fahrzeuge.
2: <lacht> Nein, der Lind hat keinen Batteriehauptschalter. Da fängst du an, so schöne dicke Sicherung zu ziehen. Oh, gut. Unter Langen derer 8.
0: <lacht> also mit so einem Batteriedingshalter da, da, um das Ding rauszuziehen. Weil du die ja nicht direkt anfassen kannst.
2: Ne, du hast da diesen, diesen Handschuh oder einen Griff, je nachdem was auf dem Fahrzeug halt ist. Trotzdem ist da halt Saft drauf. Das,
1: das muss man sich mal überlegen, ne, wie blöd man bei der Konstruktion sein kann. Also, weiß nicht, so ein Fahrzeug muss halt zwischendurch auch mal mit Batterie aus irgendwo hingestellt werden, damit sich die ganzen Rechner mal runterfahren und die Speicher alle mal gelöscht werden.
0: Ja, aber Lukas, du weißt doch, leicht und innovativ.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, okay, okay.
0: So, jetzt haben wir auch einen Schlüssel. Klimper, klimper, klimper. Also ja, nochmal kurz aktivieren. Dann Hauptschalter aus. Lüfter laufen runter, das war sehr gut schlagartig ich leise. Ich will mal in Richtung des Handys reden, obwohl das Mikro an meinem Kragen ist. Ähm, ja dann stromabnehmer runter dann schreiben wir das noch in das übergabebuch ein mal ganz gut für den nächsten, dass er dann weiß, okay, mit dem Fahrzeug ist nichts kaputt. Das ist einfach nur eine Batterie aus mit Absicht hingestellt worden. Könnte ja sein, dass es jemand aufgerüstet äh, hat stehen lassen und äh, es sich dann halt irgendwie leer gelaufen ist. Aus abgestellt. Kommo da. Danke, Tschüss. hin, dass wir das mit dem Tagebuch abgesprochen haben. Schick. Anmerkung: Tagebuch heißt der Fahrzeugdisponent bei uns. Das ist die Tagebuchführende Stelle.
1: Aber das ist gut, dass du das mal sagst mit dem Tagebuch, weil das gibt es beim Fernverkehr so gar nicht.
0: Nee, es ist das halt ist auch so eine Begrifflichkeit, die kannte ich vorher auch nicht. Also es ist wohl auch
1: äh, gebräuchlich, weil ich denke mal, also, also hier bei uns ist das auch so mit Regio. Ja, also ich kann das jetzt so von Basti. Ne, wenn er immer sagt, ja. da Wenn er früher gesagt hat, ja, auf äh, Tagebuch war der und der und bla. Ja, Tagebuch, Tagebuch, was ist das denn? Ja, hm.
2: ja das kannst du so ein bisschen... Ja, das ist... Ein bisschen man das Twitter mit Dinge irgendwas vergleichen? CSL und VL beim Fernverkehr. Ah, okay. Also, beim Fernverkehr rufst du ja, wenn du während der Fahr Zugfahrt irgendeine Störung hast, rufst du ja die VL an und meldest dir ja die Störung, ne?
0: Anmerkung, bei das Regio. heißt Verkehrsleitung.
2: Genau, danke schön. Und beim Nahverkehr, also bei Regio, ist es zumindest in Köln so gewesen, du hast halt nicht die Verkehrsleitung, oder bei Regio heißt es ja Transportleitung, angerufen, sondern du hast halt das für das Fahrzeug zuständige Tagebuch angerufen und denen das gesagt, wenn du es nicht über EZB geschickt hast. EZB, elektronischer Zugbericht, da kannst du auch über diese RIS-App-Störung auch elektronisch melden.
0: Ja gut. Gut, machen wir weiter. So, was wir noch machen, sind die Türen zu, aber das ist ja auch egal. Ähm, ja, dann gibt es noch den Trick, wie machen wir das jetzt am besten. Äh, wir machen uns, nein, wir machen nicht die Türen zu, wir machen die Türen nämlich auf. Das Problem ist, wenn ich hier die Batterieaufschalter auslege, hier geht auch keine Tür mehr auf. Und wenn keine Tür mehr aufgeht, komme ich nicht mehr raus. Das heißt, ich mache jetzt die Tür auf. Dafür, dass die Tür nicht wieder zugeht. So ein kleiner Trick. Ich könnte aber auch einfach meinen Rucksack in die Lichtschranke stellen. Und dann habe ich hier alles fertig. Deaktiviere das Führerpult. Deaktiviere
3: die Leitechnik.
0: Den Fahrzeug einen Moment, damit es sich runterfahren kann. So und jetzt kommt der Batteriehauptschalter. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das Fahrzeug wird schlagartig super leise. Das Einzige, was ich jetzt hoffe, ansonsten bringt mich morgen jemand um, ich soll die beiden Fahrzeuge so hinstellen, dass davor und dahinter noch Fahrzeuge passen. Ich das extra abgelaufen, ja, mit Schritte, ne, ob das passt und es kommt genau hin. Ich hoffe, dass das auch stimmt, weil ansonsten dieses Fahrzeug hier wieder zu verschieben. halt <lacht> Ich, ich habe ja gesagt, äh, ansonsten bringt mich jemand um, ne? Mhm. Es wäre ein Selbstmord geworden. <lacht> okay, alles klar. Also ich war derjenige, der da noch das nächste Fahrzeug hinterstellen musste. Okay. <lacht> Stellt sich raus, war noch so ein Ende Platz. Ja, dann ist ja gut. Augenblick. Das hätte ich wieder aufrusten. Jetzt ist das Ding ja, noch nicht ganz tot.
2: Jetzt hört ihr das? Warum flüstern wir?
0: <lacht> so, Das war dann auch mein letzter Handgriff. Praktischerweise, die Tür ist noch offen. Kann ich jetzt auch also ganz bequem rausgehen ein bisschen aufpassen. Der Schiebetritt wird jetzt nicht mehr von dem Motor festgehalten. Die Tür eigentlich auch nicht. Dann kann ich die zuschieben, damit es nicht reinregnet. So. Und dann bin ich fertig. Das war eine Bereitschaft. Aufregend. Wirklich alles dabei. Und äh, ich würde mich dann jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich laufe jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ich übergebe hiermit, an ah, mein zukünftiges Ich. Bye-bye. Macht's gut. Ja. Das war's. Ja.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Schönen Abend noch, ne? <lacht> Nein, <lacht> Nein danke, Leute. Tschüss. Dranbleiben. Da kommt noch was. <lacht> danke, danke, tschüss. <lacht> weißt du, er wieder.
1: Äh, danke, tschüss. So.
0: Ja. Also ich kann euch sagen, ich war ganz schön durch. Also ich hatte sowohl mein T-Shirt als auch das Hemd durchgeschwitzt. Es war ja nicht nur ordentlich warm, wie gesagt, es war noch 26 Grad und das war vor der großen Hitzewelle. Und äh, ja, es war, war relativ anstrengend. Ich bin ja tatsächlich nach Hause gelaufen, das mache ich auch nicht mehr. Das war so ein versteckter Pfad durchs Gebüsch. Brauche ich nicht. Aber ja, das... Äh, ich war, war eine ganz coole Bereitschaft, muss ich ehrlich sagen. War somit eine der aufregendsten, was heißt aufregendsten, aber zumindest eine, wo man eine ganze Menge unterschiedlicher Sachen gemacht hat. Okay. Ja, wenn ihr zu dem, was ihr da gehört habt, noch Fragen habt, dann immer her damit. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Sachen dabei waren, die man jetzt als Außenstehender nicht sofort so versteht. Aber...
1: Dafür haben wir qualifiziertes Fachpersonal, das genau. diese Fragen
0: beantworten. Das auf jeden Fall.
2: Grüße gehen raus nach München. <lacht> ja.
0: Ist euch noch irgendwas aufgefallen, als ihr das so gehört habt? Entspricht das so vielleicht einer Bereitschaft, die ihr schon gemacht habt? Oder ist es was ganz anderes?
1: Also, die Bereitschaften, die ich bisher gemacht habe, bestanden eigentlich hauptsächlich daraus, dass ich irgendwo rumgesessen habe. Oder ziellos durch die Gegend gelaufen bin, weil ich erst dahin sollte, dann dahin sollte und der Zug dann ausgefallen ist. Also ich meine, ich bin jetzt noch nicht lange dabei, aber ich habe auf jeden Fall schon mal die Premium-Bereitschaften, kenne ich jetzt mittlerweile. <lacht> ja, ja Nein, kann, das macht keinen Spaß.
0: <lacht> ja, das kenne ich aber auch. Also äh, Bereitschaften, wenn man wirklich die ganze Zeit gar nichts macht oder wo man auch einfach nur am Anfang eine ganz normale Schicht in die Hand gedrückt bekommt und sagt, die ist halt offen, die muss jetzt fahren.
1: Ja, es Ja, das Witzige war, bei mir war das noch nicht mal eine richtige Bereitschaft in dem Sinne, sondern das war eine ganz normale Schicht. Aber das war halt so eine typische Nippes-Schicht. Das war noch bevor das Werk halt offiziell in Betrieb, also die Werkstatt in Betrieb genommen wurde. Da war es halt wirklich so, die Züge kamen nur dahin zur Innenreinigung und wenn sie nicht dahin gefahren sind, sind sie halt zum Betriebsbahnhof gefahren das hat halt auch keinen gejuckt, außer denjenigen, der blöd in Nippes rumsaß und darauf gewartet hat, dass seine Züge kommen. Hallo. Das war scheiße. Aber ansonsten schöner Beruf. Doch, doch.
0: Gar keine Frage, ja.
2: Ja, ich kann beim Thema Bereitschaften gar nicht mitreden. Ich habe noch nie eine.
0: Aber im Prinzip gibt es die beim Fernverkehr genauso. Also, was ja, heißt genauso? Wenn, es gibt da halt auch Bereitschaften. Ja,
1: aber anders. In der anders. Theorie
2: gibt es die, ja. In der Praxis ist halt auch mittlerweile so die Sache, je nachdem, werden die Kollegen auch schon vorher angerufen, hey, hör mal, pass auf. Du hast da Bereitschaft, aber du fährst jetzt hier in die Tour.
0: Ja, wie gesagt, wenn, wenn eine Schicht offen ist, dann äh, ist es halt nicht so, dass man da irgendwo rumsitzt und auf irgendwas wartet. Ja. Und fährt ja, halt also wir
2: haben halt äh, andere Bereitschaften noch zusätzlich. Wir haben halt die sogenannte KP-Bereitschaft, heißt die, glaube ich, Lukas, ne? Ja, ich
1: glaube schon. Ich kenne den Begriff jetzt auch nicht anders. Ja, ich müsste es ein Tablet
2: gucken. Ich habe die nächsten Monat irgendwann mal, also KP Reserve, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist die sogenannte Knotenpunkt-Reserve. Da gibt es ja ein paar von in Deutschland verteilt. Zum Beispiel bei uns hier in der Kante steht in Dortmund und in Köln eine. Und was ist das? Das ist in der Regel ist das ein lokbespannter Park. Eine Lok mit sieben Wägelchen oder je nachdem wie viel halt da ist. Und im Steuerwagen oder der Park halt zwei Loks zusammen. Und die steht halt aufgerüstet und fertig im Betriebsbahnhof und wartet darauf, dass die gebraucht wird, weil ein ICE oder ein sonstiger Zug ausfällt. Dann wird dieser KP-Park eingeschert und fährt dann als Ersatzpark für diesen Zug. Und dafür gibt es halt einen extra Bereitschafter der halt im Endeffekt die ganze Zeit auf diesem Park sitzt und darauf wartet, dass er ausrücken muss. Ja,
0: ja das gibt es auch.
1: Ähm, und er macht gleichzeitig halt auch noch Fahrzeugbewachung, damit der Park immer vorgeheizt ist und so weiter. Ne? Also genau. so der Klassiker eigentlich. Aber so, also auf der, bei der Strecke ist es so, also ich meine, wir bei der Bereitstellung haben keine Bereitschaft. Das gibt es bei uns einfach nicht, weil es ist immer irgendwer gerade greifbar. So denken die sich das auf jeden Fall. Und auf der Strecke ist es natürlich so, da ist die Bereitschaft jetzt nicht so, dass sie mal eben schnell, ja, äh, weiß ich nicht, kannst du mal äh, schnell einen Zug äh, runterfahren und kannst du mal hierhin rangieren oder dahin rangieren. Das machen die zwar auch schon mal, aber die sind eher dafür da, falls was auf der Strecke passiert ist. ne? Keine Ahnung. Äh, Zug hat jetzt so viel Verspätung, dass der Lokführer sagt, so, ich bin jetzt über meinen Stunden ne, und dann rückt halt so eine, so eine Bereitschaft mal aus und, und solche Sachen halt. Aber ansonsten, geht es eigentlich, das, das, darum geht es eigentlich jetzt primär erstmal. Und ähm, dieses Ganze mit dem mit der Rangiererei, das ist ja dann eher so unsere Aufgabe.
2: Genau, ja und was wir auf der Strecke oben noch haben am Standort Köln ist der Dieselbereitschafter mit Früh-, Spät- und Nachtschicht, wo die sind halt für die zwei Schleppdieselloks da. Deren primäre Aufgabe ist halt erstmal im Betriebsbahnhof in der Früh- und Spätschicht zu sitzen und zu hoffen, dass halt äh, nach Möglichkeiten nichts zu tun ist. Weil wenn die rausfahren, ist ja immer irgendwas passiert. Ist auch ein bisschen doof. Ja, und in der Nachtschicht sitzt der Schleppbereitschafter oben in unserer Dienststelle im Hauptbahnhof. Und wenn dann halt wirklich was anfällt, dann fährt er mit dem Taxi runter. Ja. Der, weil der ist, glaube ich, auch der einzige nachts, wenn ich mich nicht vertue, der da ist.
1: Ja, das kann sein. Also die Hauptaufgabe von der, von den schleppdiesel ist eigentlich, im Betriebsbahnhof rumzustehen und Diesel zu verbrauchen, weil die halt äh, 24-7 vorgeheizt werden müssen, damit die halt quasi wie ein ADAC sofort, zack, äh, draufgehen, Gruppenschalter nach ein und ab dafür. Na? Dafür sind die halt da. Ja. Wenn es gut läuft, passiert nicht viel. Wenn es schlecht läuft, sind die quasi den ganzen Tag nur unterwegs. So, jetzt haben wir darüber gesprochen und äh, jetzt machen wir weiter mit dem Spiel. Heute Buchstabe R. Herr Metzdorf, ja. wie sieht denn das aus? Ja. Also Buchstabe R äh, wurde ja jetzt schon mal hier angekündigt und äh, so Prinzip der Prozesse sind Sie jetzt eigentlich wieder dran und dürfen mal arbeiten. Ich bin ja heute der Vortanzer, oder? Das ist so vollständig und richtig. Mein Name ist Klein, Ihr Name ist Mitzdorf. Ja, macht's um 18.58 Danke, Schuss tschüss. Prozesse. Danke, tschüss.
0: Ja, Buchstabe ja, R. Ich äh, ah, ja, ah, ja. mhm. habe... Buchstabe R. Ah, jetzt. Buchstabe R. Nein, jetzt wieder nicht. Also R rollen <lacht> geht heute nicht mehr. Äh, ja, ich habe mir das Rang... <lacht> Ich lasse es. Können wir nicht einen anderen Buchstaben nehmen? Nein. Ich habe mir das Rangieren herausgesucht.
1: Ach, was ist denn Rangieren? Ja. Ich habe äh, diese Folge noch gar nicht bekommen. <lacht> was, was, was muss ich darunter finden?
0: Ja. Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen, ausgenommen das Fahren von Zügen. <lacht> Ja Leute, das, das ist echt so blöd, Das ist jetzt original aus der Vorschrift nahezu äh, wortwörtlich zitiert, es ähm, ist wirklich so dämlich da drin definiert, nochmal, das Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen, außer man fährt einen Zug, dann ist es kein Rangieren. Und außer man <lacht> verschiebt. Nee, verschieben ist auch Rangieren. Zum Rangieren gehört eine Rangierfahrt, ah ja, ablaufen, abstoßen, beidrücken, aufdrücken und ja, verschieben. Ja, klar. Ja,
2: klar. <lacht> nee, das ja. war jetzt diese Unterdefinition. Genau. <lacht> Hallo, ich bin's, ein Öster halber Österreicher. In Österreich gibt es kein Rangieren, da wird nur verschoben. Fertig.
1: Ja, ist klar. Das ist ja
0: auch Ösiland, ne? Genau, das hat man, glaube ich, schon ja, mal
1: in der. Da wird nur
2: verschoben ja.
1: Ja.
0: in der in der ÖBB folge das. Äh, in Österreich, das Rangieren verschieben heißt. Ja. Oder beziehungsweise ja. Verschub. Ja, Verschub. Ähm, ja, was ist Rangieren? Ich habe ja gerade schon in dem, äh, dem Audio-Blog äh, so ein bisschen drüber gesprochen, was Rangieren ist. Das ist natürlich eigentlich ein total komplexes Thema. Man kann das richtig aufbauschen. Äh, es gibt ja noch unterschiedliche Jobs beim Rangieren. Es gibt einen Rangierer, einen Rangier-Logführer, einen Rangierbegleiter, aber so kompliziert wollte ich das jetzt hier gar nicht machen. Was machen wir beim Rangieren? Wie gesagt, gerade auch schon in der Folge angesprochen, das ist halt Züge von der Vorstellgruppe in den Hauptbahnhof reinfahren. Oder aus dem Hauptbahnhof wieder in die Vorstellgruppe. Es ist halt ähm, immer das ja, wie, wie es die Definition schon sagt, all, immer wenn ich ein Fahrzeug bewegen muss, aber ich gar keinen Zug fahre, dann ist das Rangieren. Was man da in vielleicht noch wissen sollte, ist, rangiert wird immer nur im Bahnhof. Das lernt man in der, in der eib ausbildung zum Lokführer, also Eisenbahner Betriebsdienst, in der Lokführerausbildung ganz am Anfang. Rangiert wird nur im Bahnhof. Und irgendwann so im Laufe kriegst du dann mit, nee, eigentlich gibt es auch ganz viele Situationen, da wird außerhalb des Bahnhofs rangiert. Aber im Grunde kann man sich das schon so merken, rangiert wird nur innerhalb eines Bahnhofs. Also man kann zum Beispiel nicht eine Rangierfahrt von einem Bahnhof zum nächsten machen. Nee. Es sei denn, wenn es
2: Ebola manchmal so nette Stilblüten gibt, aber...
0: Genau, es sei denn, sie sind direkt aneinander. Das gibt es natürlich auch, dann geht das. Aber wenn freie Strecke dazwischen ist, dann kann man da nicht rangieren. Also man
1: kann es auch so sagen. Markus hat ja gerade eben gesagt, er hat auf seinen Fahrplan gewartet. Ne? Ähm, Im Prinzip ist alles das Rang, also sind Fahrzeugbewegungen immer dann rangieren, wenn ich dafür keinen Fahrplan brauche. So kann man halt auch sagen, ja, oder zum, nicht?
0: Klar zum rangieren also, braucht man. Also ich
1: habe jetzt, hab jetzt gerade kurz überlegt, ob, ob man das so pauschal so sagen kann, aber eigentlich ja, ist das erstmal nicht falsch so, ne? Ja. Ich mal behaupten.
0: Zum rangieren braucht man keinen Fahrplan und zum Zugfahren braucht man immer einen Fahrplan und immer eine Zugnummer. Genau. Wie gesagt, das Rangierthema kann man noch unheimlich komplex machen. Es gibt auch Rangierabteilungsnummern, sowas gab es früher. Es gibt bei uns mittlerweile nicht mehr. Das sieht man manchmal noch an Rangierloks, Da steckt draußen manchmal noch so eine Zahl dran. Ich weiß nicht, ob das zum mhm. Beispiel einer V60 sieht man das noch sehr gut. Mhm. Das war halt früher die Rangierabteilung. da. So wurden die im Funk angesprochen, weil die haben natürlich keine Zugnummer, mit der sie sich melden können irgendwo. Haben sie die... Man, die ist so über die Rangierabteilungsnummer angesprochen. Ähm, beim Rangieren gibt es auch ein spezielles Verhalten bei den Signalen. Also, eine Rangierfahrt kann zum Beispiel über ein haltzeigendes Signal fahren. Nicht einfach so, aber ähm, das geht halt zum Beispiel einfach durch mündliche Zustimmung. Also, da kann einfach der ähm, Weichenwärter sagen, ja, dass, dass die Rangierfahrt da über das Heilzeigende Signal fahren darf, dann geht das. Das geht natürlich mit einer Zugfahrt auf gar keinen Fall. Da habe ich ja gerade schon den Begriff Weichenwärter äh, erwähnt. Bei uns kriegen die die Leute immer beigebracht, ja, der Fahrdienstleiter ist für Zugfahrten zuständig und der Weichenwärter ja. ist für Rangierfahrten zuständig. Ganz so ist das zwar nicht, aber ähm, das kommt immer wieder in der Ausbildung vor.
1: Ja gut, also offiziell ist es ja so. Ne? Also das, das kann man kann man ja schon so sagen, aber äh, manchmal ist es halt so, dass verdienstleiter ähm, und Weichenwärter ein und dieselbe Person sind.
0: Genau. Und das ja. ist auch, eigentlich ist es die Regel und ähm, dann spricht man den natürlich nicht mit Weichenwärter an, sondern das ist halt ein Fahrdienstleiter.
1: Ja, also normalerweise, also es ist ja eigentlich immer so. Also ich meine, ich überlege jetzt mal ähm, zum Beispiel der Weichenwerter Betriebsbahnhof bei uns. Ja. Der ist auch ein Fahrdienstleiter. Der hat nämlich genau ein Hauptsignal zu stellen. Mhm, genau, Also der ist, er ist natürlich für für 99,9% aller Fahrten, die in diesem Bahnhof stattfinden, ist er der Weichenwerter. Ja. Aber er kann auch der Fahrdienstleiter sein.
0: Genau. Und ähm, es gibt auch Bahnhöfe, die haben halt gar kein Hauptsignal, da ist es dann im Prinzip wirklich nur ein Weichenwerter. auch den nennt man nicht Weichenwerter. Ja. Ähm, dann wollte ich noch mal zur Geschwindigkeit kurz was sagen. Wie schnell darf man denn rangieren? Ähm, da sagt man dann als Azubi ganz schnell immer 25 und dann kriegt man da... Und dann drauf. kommt
2: vom Ausbilder direkt der ja. Kanicle Fangschlag. Ja. Genau. <lacht> ganz so ist das nämlich
0: nicht. Genau. Denn 25 ist nur die absolute Höchstgeschwindigkeit. Es heißt nämlich eigentlich, man darf nur so schnell rangieren, dass man vor heizgebietenden Signalen anhalten kann, vor anderen Fahrzeugen, vor Gefahrenstellen und... Hindernissen, bla 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 bla. Ja, und vor an der beabsichtigten Stelle muss ja. man natürlich auch anhalten
1: können. Ja, äh, du lachst jetzt, ne? Aber äh, das äh, habe ich mir hab ich letztens auch schon mal gedacht. Also wenn du da mit 25 rangierst ähm, und du rechnest jetzt sich damit, dass äh, zum Beispiel hinterm Stellwerk oder so noch so ein Signalaufhalt ist, ja... Oder an der beabsichtigten Stelle halten. Na, klar, das hört sich jetzt blöd an, aber wir dürfen auch Fahrzeuge rangieren, äh, die halt nicht an die Hauptluftleitung angeschlossen sind. Ja. Na, und wenn du dann durch die Gegend rangierst und du willst an der beabsichtigten Stelle anhalten, stellst jetzt fest, upsala, da sind ja zehn Wagen hinter mir, die sind ja gar
0: nicht an der Luft. ja Die schieben auch bei km h ganz gut. Hm. Oh ja. Ja, genau. Das habe ich ja auch schon in der Folge gesagt. Es gibt halt viel weniger... Ja, Sicherheitsbereiche, das heißt, keine Durchrutschwege, keine, also die Abstände zu Signalen sind natürlich viel, viel, viel kürzer, das sind nur so kleine Zwerglichtsignale im Gras, die kommen auch kurz hinter der Kurve, schnell hintereinander, dafür gibt es keine Vorsignalisierung, es ist nicht immer ganz klar, welche wann zu dir gehören, wenn du nicht schon unmittelbar davor stehst, also gerade in so einem Gleisvorfeld, wo halt x Weichen hintereinander kommen und da sind halt zwischendurch die Lichtsperrsignale verteilt, da muss man auch schon sehr genau hingucken, welches zu einem gehört und da kommen dann 25 km/h plötzlich schon sehr, sehr schnell vor. Oh, ja. ja. Das stimmt. Und äh, ja, das, das zum Rangieren ist ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. So, aber was habt ihr denn?
1: Ja, wer will da weitermachen?
2: Immer der, der fragt, der klein. Gut, dann
1: mache ich mal weiter. Buchstabe R. Ich habe mir den Rollbock ausgesucht. Ähm, Rollbock, was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Ähm, Rollböcke kommen als Beispiel zum Einsatz äh, bei Schmalspurbahnen. Ähm, oder vor allen Dingen halt früher bei Schmalspurbahnen. Da hatte man das Problem, dass ähm, man zum Beispiel irgendwelche Güter von der normalspurigen Eisenbahn weiter transportieren wollte ins Hinterland und da gab es halt nur eine Schmalspurbahn. Okay, ist ja jetzt erstmal kein Problem, dann fahre ich halt zum Bahnhof, wo die beiden Verkehrssysteme sich da begegnen, dann lade ich halt den Kram um und dann kann ich ja weiterfahren. Kann man machen, ist aber ziemlich zeitaufwendig und deswegen hat man sich irgendwann mal überlegt, wir lassen das und wir bauen quasi ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Hilfsdrehgestell im Prinzip, und ähm, ja, wie bekomme ich jetzt diesen Wagen auf dieses Hilfsdrehgestell? Also, Klammer auf, Hilfsdrehgestell. In dem Fall ist es halt ein Prellbock, äh, ein Rollbock. Und ja, wie bekomme ich den jetzt da drauf? Da gab es halt so spezielle Vorrichtungen, so Rollbog-Rampen, sage ich jetzt mal, Bild wird verlinkt. Ähm, da konnte ich halt mit meiner, mit meinem Normalspurwagen halt drauf fahren und unten drunter waren in so einer Grube diese Rollböcke. Und wenn ich halt bis zum Ende von der Rampe da gefahren bin, haben die sich automatisch da drauf ge Gleist, gefahren, draufgesetzt, wie auch immer. Ja, und dann ist halt dieser normalspurige Güterwagen halt auf so einem Rollbock, der halt für zum Beispiel Meterspur ausgelegt war, ja, halt über die Schmalspurbahn gefahren. Und damit hat man sich sehr, sehr viel Zeit gespart. Und das wird auch heutzutage noch praktiziert. Das konnte man nämlich sehr schön beobachten bei der Harzer Schmalspurbahn. Ähm, die machen das selten, ganz selten mal, wenn die zum Beispiel ihre Gleise pflegen und neuen Schotter brauchen. Dann holen die den Schotter natürlich mit der Eisenbahn, wie sich das gehört. So, der ist blöde, aber der kommt jetzt mit Normalspurwagen an. Und was machen wir jetzt damit? Ja, genau. Wir schieben die einfach auf so einen Rollbock rauf. Und dann fahren wir damit einfach durch das Streckennetz von der Harzer
0: Schmalspurbahn. Ziemlich simple Sache. Coole Sache, die. Ja. Kannte ich so auch noch nicht. Wenn man übrigens nach Rollbock googelt, kommt was ganz anderes. Ja, dann muss ich mal machen.
2: Will ich mir jetzt vorstellen, was man da findet? <lacht> ah
1: ja, ah cool, okay. Ist jugendfrei. <lacht> ja, ja, das okay, das kann man auch für die Industrie gebrauchen. Aber ähm, ja, man muss wahrscheinlich das Stichwort Bahn noch dahinter eingeben. Genau, dann kommt man nämlich zu dem, was man eigentlich, was ich gerade erklärt habe.
2: Ja. Ja. Achso, so, ja, das ist ja, das ist ja harmlos. Ja wenn gut, ich,
0: de. Will nicht wissen, was die so. sich gerade vorgestellt hat, was ein Rollbox sein könnte.
2: <lacht> ja, also, ich, ich, weiß nicht, was die seine sagst. Gedankengänge? Also, ja, wenn du schon sagst, ja, das ist interessant, was man dazu auf Google findet, dachte ich man schon so Alarm, <lacht> Gefahr im Verzug.
1: Ach so, und was man zu diesen Rollböcken auch noch sagen muss, es gibt verschiedene Ausführungen. Also es gibt ähm, quasi das, was ich gerade so als Hilfsträgerstelle beschrieben habe, quasi so einzelne kleine Rollböcke, die halt nur für einen Radsatz sind. Aber es gibt auch ganze Rollböcke. Bockdrehgestelle, sage ich jetzt mal. Also so richtige Wagen. Ne? Und da fahren dann diese Güterwagen eben auf so zwei außenliegenden Schienen, die an diesem Rollbock sind, fahren da drauf. Das heißt also, ein Rollbock ist für einen Güterwagen. Und bei diesen Hilfsdrehgestellen, sage ich jetzt mal, ist halt ein einer dieser Rollböcke für eine Achse.
0: Das gibt es auch gebremst und ungebremst, kann das sein? Genau,
1: das wäre jetzt das Nächste, was ich sagen wollte. Die gibt es gebremst und ungebremst, ja. Das kommt darauf an. Also zum Beispiel bei der Harzer Schmalspurbahn habe ich das schon gesehen, da sind die teilweise gebremst. Gut, äh, bei der Harzer Schmalspurbahn, deren Gleisnetz ist jetzt auch nicht gerade so eben. Also das geht schon ganz schön den Berg rauf und runter. Äh, von daher würde sich das sowieso anbieten, aber...
0: Also gebremst heißt, sie sind mit einer Bremse ausgerüstet. Und wenn sie nicht mit einer Bremse ausgerüstet sind, dann müssen halt die Wagen davor und dahinter, die auf der normalen Spurweite laufen, halt das kompensieren.
1: Genau. Also ich habe jetzt immer das Wort Hilfsdrehgestell äh, so ein bisschen verwendet. Ähm, ja, ist natürlich nicht ganz richtig, weil ein Hilfsdrehgestell ist ein ein Gestell für normalspurige Fahrzeuge und das Hilfsdrehgestell an sich ist auch normalspurig. Das ist einfach nur dafür da, wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug ein Achslagerschaden hat und sich das Rad nicht mehr dreht, muss das ja irgendwann mal in der Werkstatt. So, und da die Werkstatt nicht um das Fahrzeug herumgebaut wird, muss das Fahrzeug zur Werkstatt kommen und dafür ist ein Hilfsdrehgestell da. Ne? Also nicht verwechseln. War nur so eine kleine Eselsbrücke.
3: Ja,
0: finde ich gut.
1: toller Begriff. Das war das Thema Rollbock. So, und jetzt ist abschließend der Herr Völker dran und der erklärt uns jetzt mal, was diese komischen fünf Buchstaben da bedeuten, die im Sendungsdokument stehen.
2: Ja, diese komischen fünf Buchstaben stehen durchaus auch auf äh, Reisezugwagen drauf. Da, wo es mir jetzt so in dieser Anschrift äh, prominent eingefallen würde, wäre jetzt bei den N-Wagen vorzugsweise auf dem Steuerwagen. Da stand zumindest bei uns bei den Kölner Kisten häufig äh, die Abkürzung Riga C drauf. Und ich habe mich in der Ausbildung damals schon immer gefragt, wenn wir durch den Abstellbahnhof getont sind, so was heißt eigentlich dieses komische Riga C, was da dran steht. Bis vor drei Stunden habe ich mich
1: das auch noch gefragt. Wollte ich mal nebenbei anmerken.
2: Weil die Eisenbahn hat es ja mit Abkürzungen so besonders gerne und es wird ja jeder Krempel abgekürzt und Riga, also das Riga ist die eigentliche Abkürzung und das C ist halt, gehört auch dazu. Das ist eine Erklärung. Ja, das kommt halt auch dazu. Behalt die Nerven, da komme ich ja gleich noch zu. Also das Riga steht für. Reisezug Wagen in Standhaltung in Ganzzügen. Das heißt Riga ausgesprochen. Was zum Henker. Ja, und das heißt halt ganz einfach, man geht nicht hin und äh, reißt die Wagenparks äh, jedes Mal auseinander und führt die dann einzeln in die Werkstatt zu, sondern man nimmt halt den ganzen Wagenpark, wie er da steht, schiebt das ganze Ding ins in das in Werk, fristet den kompletten Wagenpark, ne, also macht da macht da seine, seine fälligen Untersuchungen dran oder, Aus oder Bedarfsausbesserungen und so weiter und so fort. ja Und dieses C, was ich jetzt genommen habe, das heißt dann einfach nur, dass dieser Wagenpark der Gruppe C zugeordnet worden ist. So hat man mir das mal erklärt.
0: Was hat es mit der Gruppe C auf sich? Weißt du das? Also warum? Weiß ich nicht.
2: Weiß, das weiß ich auch nicht. Es hätte, ich schätze mal, es wird dann vielleicht für Regio NRW oder für Regio so gewesen sein. Es gab halt die Gruppe A, B, C, was auch immer. Da, falls das jemand weiß, gerne in den Kommentaren. Ne, interessiert mich ja auch so ein bisschen. Aber man findet auch zu diesem Riga nicht wirklich viel tatsächlich. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man halt gesagt hat, ja man teilt die Wagenparks gleichmäßig auf so und so viele Gruppen auf, dass halt immer eine Gruppe gleich gleichzeitig in der Werkstatt steht oder so, weißt du? Dass man sagt, man hat hier zwölf Parks, die mehr oder weniger identisch sind, braucht davon aber nur immer Anzahl X und teilt das dann entsprechend auf die Gruppen auf, dass man halt immer eine Gruppe in der Instandhaltung hat und die anderen beiden Gruppen sind draußen unterwegs. Oder so was könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wie gesagt, falls du den Zuhörern jemand ist, der das genauer weiß, gerne in die Kommentare. Ich würde das auch gerne wissen.
0: Na, schauen wir mal, ob wir da eine Antwort bekommen.
2: Ja,
1: dann war's das mit unserem Spiel.
0: Ja, da möchte ich an der Und, Stelle gleich nochmal einwerfen, bevor es nachher verloren geht. Lukas, du hast gefragt, was HW heißt von den Hawaii-Gleisen. Ja. Das habe ich in der Zeit mal nachgeschaut. Das ist ganz langweilig. Das heißt Hinterstellung West.
1: Äh. Okay. Ja gut, siehst du. Ja, ja. Okay. <lacht> ich, ich, ich nehme es mal so hin. Ja ja gut okay also hinterstellung west wissen wir das jetzt auch ähm, ja dann würde ich sagen äh, haben wir das spiel in diesem sinne abgehakt kommen wir mal zu unserer Presseecke. die ist heute relativ überschaubar ja. und wir haben im prinzip einen kleinen äh, ja einen kleinen beitrag zugesendet
0: bekommen genau es geht um einen beitrag der in der ARD gelaufen ist. Er hat den äh, wunderschönen klingenden Titel mit Vollgas in den Verkehrskollaps. Es ähm, geht in dem Beitrag hauptsächlich, also hauptsächlich geht es in dem Beitrag eigentlich um Carsharing und warum Carsharing schlecht ist. Und der Beitrag ist nicht gut. Er ist einfach das
1: haben wir einstimmig so festgelegt. Ja. Er ist
0: einfach handwerklich nicht gut gemacht.
2: Ich mach hier mal, aber Stell mal deine Katze auf lautlos.
0: <lacht> ja. Ich habe die Fernbedienung irgendwie verlegt.
1: Ich kenne das. sagt derjenige, der mit seiner Schreibmaschine da rumsitzt und die ganze Zeit da rein nee, Ich frage
2: mich gerade, wo ist endlich schon wieder meine Katze? Die ist doch bestimmt schon wieder irgendeinen Scheiß am Veranstalten.
1: Nee, die liegt wahrscheinlich wieder
0: aufgerüstet, abgestellt in irgendeiner Ecke rum.
2: Oder im Koffer, wie vorhin. <lacht> Und
0: im Koffer. Ähm, ja, wie gesagt, also der Beitrag ist eigentlich nicht so so richtig schön. Ihr könnt euch den gerne mal anschauen. Wir haben ihn natürlich verlinkt. Den gibt's äh, sowohl auf das erste.de als auch auf YouTube zu finden. Aber ein Teil dieses Beitrags ähm, handelt über die S-Bahn München. Und da habe ich mir gedacht, hören wir einfach mal rein.
4: Julia Steidel, Rechtsanwaltsangestellte. Andreas Asner, Anwalt, ihr Chef. 7:30 Uhr in Poing, ein Vorort von München. Der tägliche Kampf beginnt. Der Kampf um den pünktlichen Arbeitsbeginn. Sie starten am gleichen Ort, haben das gleiche Ziel: die Kanzlei. So, worum
0: geht's hier? Hier werden also zwei äh, Menschen begleitet auf ihrem morgendlichen Arbeitsweg und man hört irgendwie schon, in, so wie das anfängt, extrem dramatisiert, oder? Also, total überspitzt dargestellt. Ähm, so ist der ganze Beitrag. Das
4: geht die ganze Zeit nur so. Aber wir hören mal, wie es den beiden ergeht. Julia Steidl fährt zur S-Bahn. Ihr Chef nimmt das Auto. Wer wird zuerst ankommen? Eigentlich könnte man ja denken, die beiden setzen sich einfach zusammen ins Auto, machen
0: eine Fahrgemeinschaft. Und äh, ich meine, sie haben den gleichen Startpunkt und ein gleiches Ziel. ne, 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 ne. Nee, nee. Das wäre zu einfach. Ja.
4: Schauen wir mal, was passiert. Am Gleis die erste Überraschung. Die S-Bahnen in der Gegenrichtung fallen aus. Und Richtung Innenstadt?
5: Ich wollte jetzt die 7.40 Uhr S-Bahn nehmen. Hier steht, äh, sie fällt aus. Bitte beachten Sie, dass es auch zu weiteren Ausfällen kommen kann. Mehr wissen wir nicht. Es gibt keine Durchsage im Moment. Die Deutsche Bahn lässt uns immer etwas im Regen stehen. Die Durchfahrten klappen, aber es hilft nichts. Es ist die einzige Möglichkeit, dass wir nach München kommen.
4: Auf der Autobahn, nach wenigen Minuten Fahrt, der erste Stau. Das ist
6: ganz normales Verkehrsaufkommen hier. Mit den ganzen Neubaugebieten im Osten von München wird es praktisch wöchentlich schlimmer.
0: Anmerkung, er wohnt in einem dieser Neubaugebiete. Er ist also Teil des Problems. Ich finde es schick, dass er sich dann darüber aufregt, dass er im Stau steht mit allen denen, die da halt rausgezogen sind.
6: Ja, jetzt stehen wir. Ist jetzt ungewiss, wie lange wir stehen. Entkommen kann man im Stau nicht, nein. Also egal, wie Sie von München reinfahren, Sie stehen an allen Einfallstraßen.
4: Denn München wächst und wächst, so wie hier vor den Toren der Stadt in Poing, Wohnort der beiden Pendler. 1990 noch ein Dorf mit 7000 Einwohnern. Heute wohnen hier mehr als 16.000 Menschen. Bürgermeister Albert Tingerl hat ein großes Problem. Seine Einwohner müssen fast alle pendeln.
6: Puing wächst so wie alle anderen Gemeinden im Ballungsraum. Puing ist keine Ausnahme. Und äh, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ist nicht äh, praktisch dieser Entwicklung äh, gefolgt. Seit 72 praktisch äh, ist jetzt dieser Ausbaustand und hat sich in der Zeit nichts getan. Verständnis habe ich eigentlich nicht mehr. Es wiederholt sich so vieles. Was, sich, was neu kommt, sind neue Personen, die sich dann wiederholen. Und die haben alle Engagement und so weiter und das Ergebnis ist null. Schade, aber so ist es.
4: Am Bahnsteig dann endlich eine Durchsage. Nächste S2
3: nach Petershausen. Abfahrt 7.40 Uhr. aus.
5: Jetzt haben wir tatsächlich äh, den Moment, die Durchsage kam von der Deutschen Bahn, die S-Bahn fällt aus. Das heißt, äh, wir warten jetzt und hoffen, dass sie dann um 8 Uhr kommt, Bei fällt aus bedeutet, äh, wir bekommen auch keine dazwischen.
0: Äh, merkt euch mal, sie wollte die S-Bahn um 7.40 Uhr
4: erreichen, ne? Mhm. Mhm. Viele hier sind das schon gewohnt. Kommt wenigstens die nächste geplante S-Bahn?
5: Achtung Fahrgäste, die nächste S2
4: nach Petershausen.
2: Abfahrt 8 Uhr, fällt aus. Das ist doch
6: eine
5: blöde glaube ich Diese verfluchten Schweine,
6: das gibt's
3: ja
4: nicht. Langsam macht sich Verzweiflung breit. Die Pendler müssen irgendwie in die Stadt kommen. Aber wie? Verzweiflung macht sich breit. Also die mhm. verfluchten
0: Schweine klingt ja nicht nach Verzweiflung. <lacht> ja, was soll man aber, dazu noch sagen? Ne? Ja, also weil zwei S-Bahnen ausfallen, machen sich glaube ich, die Pendler nicht, die werden nicht verzweifelt.
2: Die nee, genervt sind es verständlicherweise, ja. aber...
5: Guten Morgen, ich stehe immer noch im Poing, es ist jetzt die zweite S-Bahn ausgefallen... Ihr seid nicht nur irgendwo unterwegs und könnt uns aufgabeln.
6: Okay, uh, ja, wir sind, ich bin jetzt leider schon unterwegs. Uh, das heißt, wie lange braucht ihr denn? Uh, wie lange verzögert sich das? Ich kann es im
5: Moment gar nicht einschätzen. Also im Moment gibt es noch nicht mal eine Durchsage, ob die S-Bahn um 28 fährt. Ich hoffe, okay. sie kommt. Alles klar. Ja, vielen okay. Dank. Also, Gerne.
6: also
0: Anmerkung, sie hat mit ihrem Chef telefoniert, der gerade selbst im Auto äh, auf dem Weg zur Arbeit ist. Das ist also
6: es ist tatsächlich so, dass es bei äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln so ein bisschen ein Glücksspiel ist, sich halt sehr schwer kalkulieren lässt, äh, wann man genau äh, dann äh, zur Arbeit kommt. Und äh, beim Auto ist es äh, ein langer Leidensweg, aber er lässt sich ganz gut kalkulieren.
0: Diese Aussage finde ich grandios falsch.
2: Also äh ich kann nachts um drei, wenn ich zur Frühschicht fahre, kalkulieren, wie lange ich zur Arbeit brauche, weil da einfach keiner fährt. Aber morgens im Berufsverkehr? Also Respekt, das würde ich gerne auch können. Ähm,
0: also eigentlich ist der Vorteil der Eisenbahn, dass man das halt gerade ganz gut kalkulieren kann. Und es ist auch nicht so, dass mhm. wirklich jeden zweiten Tag da die S-Bahn ausfallen. Also ja, es Passiert öfter mal was und es passiert auch viel zu oft was, will ich auch gar nicht gegen diskutieren Aber es ist nicht so, dass das die Regel ist. Das heißt, es ist eher die Regel, dass derjenige, der mit der S-Bahn fährt, relativ genau weiß, wann er ankommt und derjenige, der mit dem Auto fährt, hm. naja, je nachdem, was halt los ist. Ne?
6: Ja, da muss man schon ein gewisses Maß an stoischer Ruhe mitbringen, um da nicht irgendwann auszuflippen.
4: Am Bahnsteig hingegen wird die Stimmung immer gereizter.
5: Jetzt stehen wir fast eine Stunde hier am S-Bahn-Gleis und warten und können leider nicht weg.
4: Um 8.20 Uhr kommt endlich doch noch eine Bahn und mit ihr die nächste böse Überraschung. Also, sie wollte die S-Bahn um 7.40 Uhr erreichen.
0: Um mhm. 8.20 Uhr kommt dann die S-Bahn. Wie lange hat sie gewartet? <lacht> Ach, eine Stunde, warte mal, muss
1: ich jetzt nachrechnen. Ja. <lacht> Also ich komme auch auf 60 Minuten, wenn ich mir dazu so überlege. Ja. Doch, doch, ja.
2: <lacht> ja, komm weg, da müssen
5: wir uns reinquetschen.
4: Kuschelig voll. Dabei sind es noch 10 Haltestellen bis zur Innenstadt.
5: Eng. Sie sehen, wir haben alle Körperkontakt und äh, sind noch nicht weiter gekommen wie, äh, bis nach Grub. Ich bin gespannt, was da jetzt los ist.
4: Viel ist da los.
5: Ja. Man darf keine Scheu vor anderen Menschen haben, wenn man mit dem MVV fährt. Äh,
0: die Dame hat dann noch zugeschrieben, äh, viel Spaß in der Sardinenbüchse. Ja. Anmerkung, man darf keine Scheu vor Menschen haben, wenn man mit öffentlichem Personennahverkehr fährt, weil den teilt man sich nur mit allen anderen, egal ob er voll ist oder nicht. Wenn man das nicht das haben möchte, dann muss man mit dem eigenen Auto fahren. Mhm. Kommt man nicht drum herum.
6: Oder zu Hause bleiben. Wir fahren jetzt eine knappe Stunde ungefähr. Für eine Strecke, die wir normalerweise, würde ich jetzt mal sagen, in der Viertelstunde machen könnten. Wenn alles frei wäre.
0: Ich habe das mal bei Google Maps eingegeben. Von Poing bis in die Münchner Innenstadt. Mitten in der Nacht. 30 Minuten. Ja. Also nichts mit einer Viertelstunde. Nicht annähernd.
6: Das ist schon sehr anstrengend, stressig. Alle Leute sind gestresst, wenn sie in der Früh rein müssen. Der Zeitverlust ist das Schlimmste, weil das zu Lasten der Zeit geht, die man mit der Familie ansonsten verbringen könnte. Es ist meistens bei mir so, dass ich die Kinder am Abend nicht mehr sehe, bevor die ins Bett gehen, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Oftmals auch wegen des Verkehrs.
4: Nach zwei Stunden unterwegs kommen beide endlich in der Kanzlei an. Zwei Stunden für knapp 30 Kilometer. Der tägliche Wahnsinn.
0: Da, Also der Beitrag geht noch weiter, aber da steigen wir an der Stelle aus. Lustig ist, wer ratet mir, wer zuerst angekommen ist? Also die, diejenige, die gerade in der S-Bahn gesessen hat und zwei S-Bahnen, die ausgefallen sind, wo sie also 40 Minuten warten musste. Oder derjenige, der im Auto gefahren ist. Wer war zuerst da? Die, die mit der S-Bahn gefahren ist. Ja, natürlich. Das heißt, sie kommt jeden Tag, außer an den Tagen, wo zwei S-Bahnen ausfallen, ist sie 40 Minuten schneller als derjenige, der mit dem Auto fährt. Ich würde sagen, der Beitrag ist doch ein Hoch auf die öffentliche Personennahverkehr, oder? Na, eigentlich schon, ne? Von daher... Ja, also der Beitrag geht so weiter. Er sagt ja nichts mehr ähm, über die, die s bahnen da geht es dann hauptsächlich nur noch darum, warum Carsharing nicht äh, die Zukunft ist. Äh, ein Argument, da wollte ich noch rausziehen, weil ich das beispielhaft finde dafür, wie schlecht dieser Beitrag ist. Äh, an einer Stelle werden also Nutzer von Drive Now, also diesem Carsharing-Dienst von BMW, interviewt und gefragt, welchen Verkehrsträger hätten sie denn gewählt, wenn es dieses Carsharing-Angebot nicht geben würde? Und es haben natürlich alle geantwortet, sie hätten die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Mhm. Also Schlussfolgern sie daraus. Carsharing steht im Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr. Dann kommen sie auch noch mit einer schönen Prozentzahl aus einer Studie, in der gefragt wurde, die Nutzer von Carsharing, was wäre denn ihre, ihre Alternative? Und da hätten wohl 87% geantwortet. Ihre Alternative zu Carsharing ist, ist, ist der öffentliche Personennahverkehr Und daraus zieht halt dieser Beitrag, das Argument, dass Carsharing nicht gut ist, weil es eigentlich nur äh, dem öffentlichen Verkehrswegen, also dem öffentlichen Personennahverkehr Konkurrenz macht. Wenn man aber nochmal kurz drüber nachdenkt, ist es ja totaler Humbug. Weil jemand, der Carsharing nutzt, hat natürlich kein eigenes Auto. Und wer kein eigenes Auto hat, dessen Alternative ist natürlich immer die Öffentlichen. Das geht nicht anders. Es ist, eigentlich ist es verwunderlich, dass nicht 100% in dieser Studie gesagt haben, ja natürlich würde ich sonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Eigentlich zeigt das nur, dass 12% der Carsharing-Nutzer auch noch ein eigenes Auto haben.
1: Na, eigentlich ja, ne?
0: Es ist, ja... Und so geht es halt die ganze Zeit. Es wird An keiner Stelle wird irgendwie ein gutes Haar an Carsharing gelassen. Also sowas wie mich, der sein Auto verkauft hat und abgegeben hat, mit dem Hintergrundwissen, hey, wenn ich eins brauche, kann ich Carsharing verwenden. Ich komme scheinbar in der Studie nicht vor. Und ich befürchte, es gibt halt mehr von mir. Und auch die, die da interviewt wurden und Carsharing genutzt haben, vielleicht war das für die auch ein Argument, kein eigenes Auto zu haben, weil sie halt Carsharing nutzen können.
3: Hm.
0: Aber gut. Schaut euch den Beitrag an. Der Teil über die S-Bahn München ist äh, ziemlicher Humbug. Wir haben es gezeigt. Es ist halt falsche Darstellung mit falschen Werten. Vollkommen übertrieben. Und am Ende waren die öffentlichen Verkehrsmittel immer noch besser als das Auto. Aber äh, eins kann man natürlich, dem muss man den Beitrag lassen und das hat ja auch der Bürgermeister da von Polen gesagt, der öffentliche Personennahverkehr gehört ausgebaut. Punkt aus. Ja. Das ist einfach so. Ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig, dass das so ist. Ansonsten würde ich den beiden mal vorschlagen, sie sollten mal eine Fahrgemeinschaft aufmachen. Das wäre nicht nur günstiger, <lacht> sondern auch. Aber äh, wahrscheinlich geht das nicht, weil die Rechtsanwaltsgehilfen immer früher im Büro sein muss, damit sie schon die Termine vorbereiten kann, wie den Chef, der dann 40 Minuten später kommt. Ja, wenn sie schon mal Kaffee kaufen. Ganz gechillt, die automatisierten BMW. Sagen, wenn man mit der Kaffee fertig ist. Deswegen ja. können die sich nicht zusammen ins Auto setzen. Ist doch total weird, oder? Dass der Chef die ja, das Angestellte nicht mitnimmt, wo die den gleichen Arbeitsweg haben. Ja, gut. Das äh, war unsere kleine Pressecke.
1: Genau. Heute mal nicht ganz so umfangreich, aber naja. War ja. War mal ja so so, so. Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch zum Feedback. Ähm, ja, also wir haben ein bisschen Feedback bekommen, haben uns jetzt mal so zwei, drei Sachen rausgesucht und ähm, ja, genau. Also Andre hat uns ähm, auf unserer Webseite zukunft-podcast.de unter der letzten Folge einen Kommentar geschrieben und da eine Frage gestellt und zwar ähm, fahrt ihr lieber Lok? Oder Steuerwagen? Das ist natürlich äh, tatsächlich auch eine interessante Frage, weil da gibt es verschiedene Geschmäcker. Ich frage jetzt einfach mal nach München.
0: Herr Metzdorf, bitte äußern Sie sich zu der angesprochenen Frage. Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es hat jeweils Vor- und Nachteile. Mhm. Steuerwagen hat den großen Vorteil, es ist deutlich leiser. Es ist klimatisiert. Im besten Fall. Im besten Fall, also klar, wenn sie funktioniert, das ist aber in der Regel so. Und wenn man auf der anderen Seite die 18er hat, dann ist man eigentlich schon froh, dass man nicht zurück auch noch die 18er dran hat. Sondern sich jetzt in den ruhigen Steuerwagen setzen kann. Mhm. Aber, Nachteil, vom Steuerwagen sehe ich nur sehr schlecht, was macht die Lok. Ich habe also keine direkte Verbindung zu meinem. Ja, Triebfahrzeug. Ja, also zu meinen bei modernen Loks, zu meinem maschinentechnischen Display, wo mir Störungen angezeigt werden, oder zu meinen Hilfsleuchtmeldern bei meiner Lok, sondern ich habe halt nur das, was über diese Steuerleitung übertragen wird und das ist halt viel, viel weniger. Das heißt, wenn ich irgendeine Störung habe, dann weiß ich nicht, was die da hinten macht. Ja. Im schlimmsten Fall habe ich nur einen Blinken von einem Leuchtmelder, wo halt Störung Lok draufsteht. Aber was das ist? Weiß ich nicht.
1: Okay, also du bist eher so derjenige, der sagt, ach komm, ja, Steuerwagen ist schon nicht verkehrt, ich fahre eigentlich lieber Steuerwagen.
0: Ja, äh, nee, also wenn ich zu... <lacht> ja, nee. Kommt kommt auf die Lok an. Also wenn ich 2.45 <lacht> habe, sitze ich lieber auf der 2.45. Wenn ich 18er okay. habe, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich auch mal auf dem Steuerwagen sitze, fahre noch ein Unterschied ist auch die Steuerung. Bei der 18 er habe ich meinen Fahrschalter Handrad. Das kann ich hoch und runter drehen in der Geschwindigkeit, wie ich es brauche. Man soll es möglichst langsam machen. Aber wenn es halt mal schneller gehen soll, geht das. Auf dem Steuerwagen habe ich eine sogenannte Auf-Ab-Steuerung. Das heißt, ich kann auf, klack, 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 gehen die Fahrstufen hoch, ab, klack, 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 klack gehen die Fahrstufen runter. Ist natürlich etwas schwerer, muss man noch vorausschauender fahren. Und auch das Fahrverhalten ändert sich. Das heißt, gerade ähm, auf rutschigen Schienen und sowas hast du ein ganz anderes Fahrverhalten, ob du vom Steuerwagen ausfährst oder ob du von der Lok ausfährst. Okay. Weil zum Beispiel der Wagen, die, die Wagen putzen, also die machen die Schiene sauber. Naja, das ist zurückweit. klar. Und dann hat die Lok ein bisschen mehr Traktion. Zum Beispiel. Andererseits sagen wir, ja, am Wagen rutscht man aber mehr, das tut man bei der Lok weniger. Ist halt wirklich Geschmackssache. Wie sieht's denn, wie ist denn euer Geschmack da so? Ja,
1: Herr Völker. Joa. Wie ist denn so deine Ansicht dieser, dieses ganzen Prozeders?
2: Ja. Ähm, Haben Sie
1: dazu überhaupt eine Meinung? <lacht>
2: <lacht> <lacht> durchaus. <lacht> <lacht> durchaus.
1: <lacht> Nein. <lacht> ich nicht.
2: <lacht> also was Markus sagte mit, ne, dass die Lok besser, ein bisschen besser packt. Was ich halt zum Thema schlüpfrige Schienen auf der Lok sitzen angenehmer finde, du hörst ja viel eher, ob sie schon kurz davor ist zu schleudern. Das fängt ja irgendwann an zu kreischen und dann merkst du schon so oh, 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 und nimmst wieder ein bisschen Leistung raus. Das, das, fehlt, dir, das fehlt natürlich auf dem Steuerwagen. Mhm. Da merkst du halt erst irgendwann mit dem Popometer so, oh, die Lok rutscht und dann schaltest du halt ab. Ja, aber sonst, ich bin da ja, was heißt geteilter Meinung? Also ich fahre eigentlich beides gerne. Das ist doch immer so ein bisschen Tageslaunen abhängig, ganz ehrlich. Ob ich sage, ja, Steuerwagen ist mir lieber. Und es kommt auch immer darauf an, was man hinten dran hängt. Dringend hat. Ich finde zum Beispiel, ja, 101 mit dem Steuerwagen fahren, ja, ist okay. Je nachdem, was da für eine 1 dran hängt, bin ich sogar froh, wenn ich auf dem Steuerwagen sitze, weil manche 101er halt wirklich schon extrem jaulen bei gewiss, in gewissen Geschwindigkeitsbereichen. Lukas kennt das ja. Ja. Mhm. Da ist man dann auch ja, tatsächlich froh, ja, ja, wenn du, man den gleichen Park hat. Mhm. Ist dann, wenn du, wenn du genau weißt, du kriegst den gleichen Park, dann bist du schon froh, wenn du auf dem Steuerwagen sitzt, wo es einfach ruhig ist. Ich selber empfinde es so, dass du vom Steuerwagen ein bisschen. Das bremst sich anders. Ich finde, das bremst sich etwas direkter, weil halt kein Bremsrechner dazwischen ist. Sondern das halt wirklich, ne, du bremst ein, das geht direkt über die EP, über das EPA-Ventil, die EP-Anlage auf den Wagenpark, über die ES-Leitung. Ist jetzt meine Meinung, ob das so stimmt, keine Ahnung. Ne? Subjektives Empfinden ist da manchmal ein bisschen komisch. Aber ne? wenn, wenn der 20er am Park ist, dann definitiv Lock. <lacht> weil 20er ist halt gut. Und beim ICE 2 fahre ich tatsächlich lieber vom Steuerwagen, weil es ist einfach ruhiger und der ist im Vergleich zum Triebkorb Luftgefedert. und Nicht Schraubengefedert.
3: Ja.
1: Also ich kann mich da eigentlich äh, allen vorangegangenen äh, Aussagen nur anschließen. Ähm, ich sehe das genauso wie Basti auf der einen Seite. Also wenn man mit dem Intercity-Steuerwagen vorausfährt und die Klimaanlage funktioniert, gibt es meiner Meinung nach fast nichts Besseres. Weil das ist so angenehm, gerade von der Bremserei her. Ähm, eben weil dieser Steuerwagen keinen HSM-Rechner, also keinen Bremsrechner dazwischen hat, sondern der kriegt halt nur das Signal, Bremse anlegen. Gut. Das leitet der sofort durch an alle Fahrzeuge im Zug. Und du hast quasi das Gefühl, du legst, also du, du gehst halt in die erste Bremsstufe, zack, sofort Bremswirkung. Das ist halt sehr, sehr angenehm. Mit dem Steuerwagen voraus kann man sehr, sehr sanft anhalten. Das macht schon Spaß. Ich gebe aber auch dem Markus recht. Du hast halt einfach das Problem, wenn du Steuerwagen vorausfährst und fährst jetzt mal nicht Dosto Intercity, sondern fährst wirklich einen ganz normalen Zug mit äh, mit ohne WTB, mit ohne alles und scharf, sondern nur mit IS-Leitung, dann hast du einfach kein also kaum Übersicht über die betriebstechnischen Zustände bei deiner Lok. Das stimmt. das heißt also, du hast immer, du kannst immer nur ähm, ich sag mal erahnen, was los ist und so ein bisschen auf deine Erfahrung bauen, weil zum Beispiel bei der bei der 101 beziehungsweise mit der City-Steuerwagen ist es so, da kann man anhand der Kombinationen der Leuchtmelder erkennen, wie viele Antriebe gerade ausgefallen sind. So, und äh, dass, äh, dass man das so äh, sich zusammengewürfelt hat, liegt jetzt nicht daran, dass man ähm, nichts anderes äh, zur Verfügung, also dass man es das nicht anders hätte machen können. Aber damals war das halt einfach so. Und bei der da bei der 101 halt nicht nur drehgestellweise, sondern wirklich achsweise die Antriebe ausfallen können, muss man sich dann so ein bisschen herleiten über die verschiedenen Leuchtmelder und über die Reaktion vom Steuerwagen, wie viele Antriebe sind jetzt ausgefallen nur Das nur mal als Beispiel. Also ich habe wirklich keine direkte Ahnung davon, was da hinten los ist. Ja. Und ähm, kann natürlich deswegen auch nicht so so gut eingreifen. Aber prinzipiell, also äh, ich fahre gern die 101, muss ich wirklich sagen. Es ist natürlich auch, wenn du jetzt gerade längere Stecken fährst, ist es natürlich angenehmer, weil du kannst mit AFB fahren und so weiter und so weiter. Es ist ein bisschen entspannter. Das hast du halt beim Steuerwagen nicht. Weder bei dem alten Steuerwagen noch bei dem Intercity 2. Äh, hat der Steuerwagen AFB, das ist halt einfach nicht so und ähm, ja, von daher ist es hat immer alles seine, seine Vor- und Nachteile, aber prinzipiell also prinzipiell bevorzugen tue ich immer die Lok ähm, ja aber der Steuerwagen, ja. die kann man halt auch Gutes abgewinnen.
0: Ein Argument, was ihr beide nicht gebracht habt man hat auf der Lok auch seine Ruhe es gibt keine
2: Zugbegleiter, die kommen können Ach, das finde ich gar
1: nicht ah, schlimm. Das, das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Echt? Also da, da gibt es Schlimmeres.
0: Okay.
2: Das ist gerade, wenn man von Köln bis Stuttgart durchfährt, dann ist man auch mal tatsächlich froh, wenn die mal für fünf Minuten zum Quatschen reinkommen oder so. Ja. Das ist schon okay.
0: Also André, du siehst, gar nicht so einfach zu beantworten, ob man jetzt die Badock oder Steuerwagen fährt. Ich glaube, wir fahren beides gerne.
1: Also Hauptsache ist erstmal, das Ding muss fahren. Das ist äh, Regel Nummer eins. Die <lacht> Im, Sommer äh, das Im Sommer muss da eine Klimaanlage her. Ansonsten bewegt sich dieses Fahrzeug keinen Meter. Ja, und alles andere äh, ist dann erstmal zweitrangig.
0: <lacht> Gut. Okay.
1: Dann äh, zur nächsten, zum nächsten Kommentar. Der Jo hat uns auch auf der Internetseite einen Kommentar geschrieben. Ich lese ihn einfach mal vor. Hi, zu der Sache mit, der, mit den Doppeltraktions-Trams, also er meint halt Straßenbahn, eine Gruppe von Menschen, für die so Absperrdinger relevant sind, sind Blinde. Also nur, um das mal kurz aufzuklären, diese Absperrdinger, die er da anspricht, das sind die, ich sag mal, die Absperrgurte, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, die man ja zwischen zwei Straßenbahnen an der Kuppelstelle anbringen kann, damit da keiner reinfällt, ne? so. Und und er, ist jetzt also, er hat also geschrieben, dass für Blinde halt diese Abstell, Absperrdinger halt relevant wären. Der Markus hat sich auch schon dazu geäußert. Markus, möchtest du mal sagen,
0: was du darauf geantwortet hast? Ja, mich hat das so ein bisschen ins Grübeln gebracht und dann auch so aus voller Überzeugung, nein, ich glaube nicht, dass Blinde sich sofort bewegen. Also so wie ich, ich kenne halt leider keinen. Und der Einzige, der mal, unser ein Hörer von uns, der sich mal gemeldet hat, der ähm, war leider nicht bereit, sich mal mit uns ähm, in einem Interview zu unterhalten, dem hätte man sowas natürlich fragen können, ähm, aber ich glaube, sie orientieren sich ganz anders, an Fixpunkten vor allem und nicht entlang der Straßenbahn. Das heißt, ein Blinder würde nicht entlang der Straßenbahn tasten, wo ist die Straßenbahn zu Ende, damit ich dahinter rüber gehen kann. Das macht ein Blinder nicht. Ein Blinder würde sich ertasten, wo ist der Blindenleitstreifen auf der auf der Haltestelle, eventuell wo ist die äh, wo ist die die, die 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 Laterne, die er sich gemerkt hat, eine Absperrung, von mir ist auch die Bahnsteigkante, die er entlang tasten kann, die er kennt oder wo es halt die Ampel, die er Piepen hört, wo er hingeht. Aber er würde sich niemals entlang an so etwas Beweglichen entlang tasten. Das glaube
1: also ich nicht. Das, das sehe ich halt ganz genauso, einfach unter dem Gesichtspunkt, dass so eine Straßenbahn irgendwann mal losfährt. Ja? Mhm. Und ich glaube nicht, also das macht ja keiner freiwillig, sich an einem an einem Gegenstand oder einem Fahrzeug entlang tasten, das jede Sekunde losfahren kann. Ich meine, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass man davon mitgezogen werden kann oder so. Ich meine, das ist natürlich Quatsch. Aber, ja, aber sie wissen auch, Arzt dass es das eine Bahnsteigkante ist, dass ja, sie da eigentlich eben. nicht hingehören und da auch ja, nicht hin hinwollen. Also, dass sie da A, nicht hingehören und B, dass wenn sie den falschen Schritt machen und die Straßmann fährt, fährt gerade los, dass sie dann ja. in die Bahnsteigkante reinfahren, weil, genau. wie schon gesagt, das sind halt Blinde. Die sehen nicht, wo die Bahnsteigkante ist. Die können das halt nur fühlen. Ja. Und deswegen sehe ich das, äh, muss ich ehrlich sagen, genauso wie Markus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Blinde sich an der Straßenbahn entlang tasten. Ergo äh, sehe ich einfach äh, bei diesen Absperrungen teilweise
0: äh, immer noch keinen wirklichen Zweck. Aber naja. Gut, dann, wenn ihr uns schreiben wollt, dann äh, tut das. Entweder auf unserer Webseite zugfunk-podcast.de, da könnt ihr ganz anonym Kommentare hinterlassen. Wenn ihr es per E-Mail machen wollt, dann schreibt uns an mail.zugfunk-podcast.de und natürlich sind wir auch auf den üblichen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und YouTube und auch Instagram vertreten. Dort braucht ihr jeweils nur nach dem Zugfunk-Podcast suchen und ihr werdet uns Finden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung, auf euer Feedback, auf eure Lobkunde und auf eure Kritik und eure Fragen.
1: Ja, du pokerst aber sehr hoch mit dem Lob, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich ja. brauche das Lob.
1: Ja, ja, kenne ich irgendwoher. her, ja. <lacht> okay. Ja,
0: ja. dann war es soweit, ne?
1: Genau, dann würde ich sagen, war es das mit äh, Folge 19. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören und wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, dann könnt ihr es natürlich jederzeit schreiben. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao ciao, tschüss. Bis
2: dann, tschö. Tschö.
0: So, so willkommen in der Aftershow. Ich weiß gar nicht, Juhu. habt ihr es das, das mitbekommen, dass ich jetzt die letzten Folgen hinten immer noch das habe stehen lassen? Ja, ich finde das gar nicht schlecht. <lacht> ja. Ja, Was hast das du gut. stehen lassen? Äh, na, was wir immer noch so äh, gelabert haben, so zwei, drei Minuten bis zur richtigen Verabschiedung. Hab habe so ein bisschen geguckt, dass da nichts drin ist, was man nicht hätte sagen sollen und dürfen. Aber, Ach so,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja das, ist, das ist alles genau. gut. Ja. Da ist alles okay.
0: Genau. Äh, ja, ich fand zwischendurch heute halt ein bisschen schleppend. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ähm, ich glaube, Basti
1: war ein bisschen ruhig. ne? Also irgendwie so... Ja, ja ich hatte halt so, nett
2: Kopfschmerzen durch die Hitze und keine Ahnung, aber...
1: Ja, ja, schon in Ordnung. Ja, weil wir äh, hätten auch zwischendurch mal eine Pause machen können. Alles gut. Wir hatten ja jetzt keinen Zeitdruck in dem Sinne.
0: Ja, Ach, passt das, doch. Stimmt, alles wir haben es diesmal äh, in einem Rutsch durchgezogen. Alles in Ordnung. Äh, kann ja nicht jedes Mal so ein Drive haben. Beziehungsweise wenn es durch den Schnitt durch ist, ist es eh nochmal viel flutschiger. <lacht> 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 <lacht>
1: Hatten wir das nicht heute schon mal mit der Wortwahl? Junge, 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 Junge. Okay, ich arbeite an
0: meiner Wortwahl. Äh, das ist hier eine
1: Baustelle für Vollidioten. Die ist,
0: müssen verdichtet sein. Ja.
1: Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die an den Medaillen vorbeispringen.
0: Was wäre es denn nicht in der EU, wer an der Medaille vorbeispringt?
2: Basti, bitte aufklären. Ja, ich hab da mal. Was war denn da? War da. Das hier? war.
1: Das war ein Skispring-WM oder so. War. Ja. Nee, vier Schanzenturnier, genau. Ja, es war haben, so genial. Die, ich habe mich so begeiert. Ey. Die Nor
2: ich weiß gar nicht mehr, waren es die Norweger? Irgendjemand ist halt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
1: Es waren die Norweger. Da ist irgendwas so witzig. Genau.
2: Und dazu fiel äh, mir dann nur ein, irgendwie in irgendeinem Kontext zu sagen, ja, deswegen sind die halt auch nicht in der EU, weil die an Medaillen vorbeispringen.
0: <lacht> okay. Äh, ihr beide kümmert euch um die Shownotes. Ähm, auf keinen Fall. Denkt ihr an den Bahnkastbeitrag zu den Fahrplänen? Den fand ich eigentlich ganz cool. Äh, warte. Ja, wir müssen ja gerade irgendwo notieren hier.
1: Oder schreibst du das schon da rein?
2: Ich schreibe das einfach mal unten ins Sendungsdokument rein und so. Bahncast-Beitrag, Fahrplan. Hast du die zufällig die Folge? Äh,
0: nee. Aber findest ja, du ganz schnell. Ist nicht so alt.
2: Trassenmanagement in Klammern Fahrplan. War das das?
0: Ja, das klingt ganz gut. Schade, dass da lange nichts Neues mehr kommt vom Bahncast. Ist, ist eh ziemlich ruhig geworden. Also kann es sein, dass wir der letzte verbleibende Eisenbahn-Podcast sind? Gibt noch ich den, weiß nicht, den, wie das äh, mit, dem, mit dem komischen Typ da aus Hannover aussieht. Ähm, Bahnfunk, ja, den, den gibt es noch, aber der, der, der macht auch regelmäßig Sendungen, der macht aber halt vor allem nur diese News-Sendung. Aber äh, Bahnhelden gibt es nicht mehr, also haben zumindest lange nichts mehr gesendet, gibt es schon noch, aber sie haben halt lange nicht mehr gesendet und hm. Bahncast auch nicht. Ja gut, die. ich glaube, den fehlt allen die Zeit. Das ist äh, bei uns ja auch nicht viel anders.
2: Hm. Ja, aber wir kriegen es auch trotzdem immer irgendwie auf die Reihe.
0: Noch ja. Ich hoffe, dass das auch so anhält. Hm, wir geben uns die größte Mühe, sagen wir mal so, ne? Genau. Hm. Gut.
1: Was ist denn das, was du da ständig. Äh, ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit schon gefragt, ey. Ich hätte mich gerade eben fast ins Auto gesetzt,
2: ey. Ja. Ey! <lacht> äh, Sag mal, ab, dann Schraubenzieher auf der Tastatur liegen, der fällt andauernd runter. Ja,
1: ja. Warum, warum hat warum?
2: Wer, Alter, warum fragst gerade du
1: das? Weil ich mein Werkzeug wohl sortiert in meinem Auto habe, wo es hingehört, ja. nämlich in das Werkstattauto. Ja, ob du eigentlich. Ja.
0: Ja. Ich meine ja. so ehrlich. Geht okay, klar, gut, dann machen wir Schluss. Jo. Nee, 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 nee,
1: nee. Ich bin hier noch nicht fertig mit euch. <lacht> was? Ja, ist ja gut. Feierabend jetzt hier so. Zusammenpacken, Ende. Genau.
2: <lacht> Gar nix. Zusammenpacken, Ende. Ich wünsche
1: euch
0: weiß. was. Auch so.
1: Ja, Dito. Macht bis gut. Dem, demnächst dann. Genau. Alles Tschüss. Tschüss. Wie geht denn das hier mit dem Auflegen, Alter?